0: Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Bett.
2: Denn wofür wäre sonst die ganze Bettwäsche da, die man hat?
0: Mh, mm, Bett.
2: Oh, wie gut, dass immer, wenn du den mm teil machst, dass du noch nicht für Werbung, echte Werbung, mm. also bezahlte Werbung gebucht wurdest.
0: Sarah, wir müssen reden. Ja, das kann jetzt ein bisschen überraschen kann das.
2: Nein, ja, weil ich noch so.
0: Das ist auch ja die, die eine Stelle, wo wir uns wirklich ordentlich das, das sollten, das wollten wir doch auch häufiger machen. Das hatten wir irgendwann in Was hatten wir vor? Uns häufiger so anzusprechen. Denke, Mit so Namen, Sa ja. Sarah, du und
2: Ja, naja, aber wir können nicht bei allen Sachen professionell sein. Wir haben jetzt schon diese professionelle Werbung, die geschaltet wird mhm. auf Wunsch von Leuten auch. Denn unser großes Dilemma Anfang dieser Staffel war ja, dass ich das hysterisch witzig fand und auch wichtig eine Werbung zu schalten, auch wenn wir dafür nicht bezahlt werden, in der Hoffnung, dass irgendwann mal Geld kommt. Und weil es auch eine Kaufempfehlung für den Zuhörer ist... Du, fandst das, du warst nie sicher, ob das ich hab auch,
0: ist. Ich habe auf den Du-Teil gemacht.
2: Ja, du warst immer so nach, ich weiß nicht, aber jetzt fangen die Menschen ja an, sich das einzufordern bei uns. Letztes Mal wurde
0: geschützt. Ich, ich fand das ein schönes Einerseits, Andererseits ein bisschen von... Weil Einerseits... Und Andererseits...
2: Andererseits du nicht. Hm. Aber so fun funktioniert doch gut. Und die
0: Leute fangen war, an,
2: sich das einzufordern. Ja,
0: war okay. Bett... Ich weiß, Ist ein ist irgendein... Bett... Betten? Bett, nee, Bett,
2: die, nee, nee. Die, die, das Prinzip Bett das Prinzip im Bett, Allgemeinen. Das ist richtig. Ja, das macht Sinn. Es ist jetzt auch ein bisschen spontan, weil wir beide vergessen haben, vernünftige Werbung zu schreiben. Deswegen improvisieren wir heute ein bisschen, sind aber hat generell dadurch, für Bett.
0: Hat sich einfach, sollen wir das jetzt... Pro, Pro Bett. Pro Bett. Ich habe gerade überlegt, ob wir erzählen sollen, wie wir darauf gekommen sind, weil einfach, als wir diese Diskussion per SMS geführt hatten, so, oh, Werbung, hast du was und so, du einfach im Bett lagst und deswegen... Ja. Und Ach so, es ist auch gar keine Geschichte nee, mehr. Ich gerade. doch eine aber lustige mach ruhig, Anekdote, wenn man, wenn man ein bisschen. Den so hinter den, die Leute interessieren sich ja auch für, ja, für Privatleben von funktioniert Prominenten jetzt und so. Die Sachen
2: viel länger zu erzählen, die Sachen werden immer witziger, wenn man sie noch länger. also Aber mach ruhig Leute noch
0: interessieren sich ja auch für Privatleben von Prominenten ja. und so. Das ist ohnehin ein größeres Thema in unserem Podcast diese Woche. Hast du gemerkt, wie hm, gerade, wenn, ich grade, wenn, wir, so, wenn ja. wir so eine Kamera, ich habe hier so, ein, so, ein Überleitung, so, eine so eine internationale Achtung, Überleistung, ich, ja. Leist Leist Überleistung. Oh, ich bin heute auch. Du bist auch ein Fire ich bin heute. Ich Ist
2: ganz gut, weil Mutti ist ein bisschen müde. Es wäre schön, wenn du die Sendung heute übernehmen würdest. Du gerade
0: noch im Bett gelegen?
2: Ja, deswegen ist Mutti noch ein bisschen müde. Der ganze Teil, den Leute zwischen Bett und Arbeit erledigen, wie nochmal joggen gehen, duschen, so bin ich ja gar nicht. Also vor fünf Minuten lag ich noch im Bett, wie du vielleicht auch mein Gesicht ansiehst.
0: Ja, das ist nicht,
2: das ist nicht schön. Weshalb es eben auch nicht gefilmt wird, der ganze Quatsch hier. Ja. So, wir haben heute viel Promis, ist richtig.
0: Wir ähm, haben sehr viele Promis. Wir haben, sollen wir gleich, wir fangen mal mit Promis an.
2: Mit sechs sogar?
0: Mit sechs. sechs naja,
2: Mütter. more or less, ne?
0: Ja, ich musste auch einzelne Namen dann nochmal <lacht> nachschlagen und googeln. Ja, ja,
2: ja. Sechs Mütter ist auf Vox. Ist schon die zweite, oder? Ist ja, die zweite Staffel. Zweite Staffel. Und wir sprechen im Grunde auch deswegen drüber, weil wir von der ersten Staffel, da hatten wir noch keinen Podcast, da haben wir noch privat über Sachen gesprochen.
0: Das Ach, war Was oh, <lacht> Weißt du noch?
2: Das war wirklich so. Ich weiß noch, ich war auf Lesetour, als das lief, weil ich das in irgendeinem Hotel im Bad beim Schminken geguckt habe und das mochten. da waren wir ein bisschen überrascht, weil wir das ganz gerne mochten. Ich
0: war sehr überrascht, dass ja. ich das ganz okay fand. Ja. Es ist, gut, man muss sagen, Kindererziehung und sowas, es ist ein großes Thema von mir. Da das bin, ein ich, da bin Thema ich besonders, besonders kritisch. Ähm, da schaue ich dann auch genau hin. Da
2: investierst du auch.
0: Was investiere ich da?
2: Na, wenn das die Höhle der Löwen wäre und du wärst ein Juror und so. da kämen Kinderthemen, dann wärst du einer von denen, die skalieren würden. Achso, das ist doch nicht dein Thema? Ich wollte ja. dir nur... Na gut. Bin <lacht> ich jetzt... Nee. Nee, dann führ weiter und erklär auch gleich, was das soll bei sechs Sechsmütter. Vielleicht kennt das ja jemand gar nicht.
0: Ähm, sechs Mütter sind jeweils sechs relativ prominente äh, Mütter, die zusammensitzen, die sich treffen, zusammen Mütter treffen, die Mütter das anscheinend machen. In die, einem Loft. Die in einem Loft. Die Mütter das auch machen. Ähm, und die sich äh, fernsehen, die gucken zusammen fernsehen und es läuft im Fernsehen zufällig <lacht> sechs Mütter. Sie selbst. Ja, was ja. so, so äh, Dokumentationen sind, die haben die alle äh, sich zugucken lassen. Die haben grammatikalisch ungefähr richtig die haben die alle sich zugucken lassen ähm, beim Müttersein Hause. das ist Hause. wie
2: Relic. das ist so unverständlich äh, äh, durcheinander jetzt wie Relic. Habe. so es klingt so als wäre es wie Relic, dass es hinten anfängt wir, wir sehen
0: wir sehen Prominenten Müttern bei ihrem Privatleben zu das ist also eigentlich Nein,
2: wir sehen Prominenten Müttern zu wie Prominente Mütter bei ihrem eigenen Privatleben sich zusehen
0: ja ähm, <lacht> das ist jetzt sind wir schon so im Detail ich habe das
2: Gefühl wir haben es immer noch nicht richtig erklärt die sechs Mütter wurden unabhängig voneinander Befragt, bei, ihrem, ge gefilmt. bei ihrem Privatleben mit Kindern gefilmt und das Ergebnis bei dessen sehen sie sich alle zusammen auf einem Sofa sitzend in einem Loft an und reden darüber.
0: Man könnte jetzt sogar noch eine Ebene mehr ans, ein, einziehen und sagen, wir sehen nicht den Müttern beim Privatleben zu, sondern bei dem, was sie als Privatleben Verkaufen. für das Kamerateam ja, inszenieren. Das, aber, da hast
2: du schon vorweggenommen, aber es ist genau richtig. Ähm, das war letztes Mal mit Habe ich vergessen, aber auch Ute Lemper. Genau. Die ist dieses Mal oder wie macht man das jetzt? Es das ist nämlich, das ist ein bisschen schwierig. Man denkt, ah, sechs Mütter und dann werden aber nur fünf vorgestellt. Und ja, zwar, Ute,
0: Ute Lemper ist Gastgeberin. Ja,
2: das ist auch für die Sendung ganz gut, weil die gar nicht schlecht ist, finde ich. Aber ich dachte kurz na wann kommt denn die Sechste? Aber kam keine mehr, war dann nur Ute Lemper. Hm. Und die Frauen sind äh, Anne-Sophie Bries, die kannte ich nicht.
0: Äh, ich hatte die auch nicht erkannt, die ist die Schauspielerin aus Nathalie Endstation Babystrich. Jetzt, jetzt weißt du es.
2: Ja, ist ja den, der läuft ja bei mir oh, oh, äh, runter und runter läuft ja der bei mir, der Film. Ähm, Patricia Kelly, ist ganz wichtig, dass man Isha und nicht Patricia sagt. Ja. Patricia Kelly.
0: Das ist echt so eine Isha, ne?
2: Ist ein alter Falter. Na, da kommen wir gleich zu. Meine Fresse gegen die mir, aber gut. Caroline Beil. Mhm. Äh, Mirja Dumont, wer kennt sie nicht? Muss man dazu sagen, dass das die Frau von Sky, von Sky ist? Sollte man besser dazu sagen, ne? Sonst ist man schon.
0: Sie hat aber das Abo jetzt kürzlich auch beendet, das Sky-Abo.
2: Ach, hat die kein Sky-Abo nee. mehr?
0: Uh, ja.
2: Was? Ja. Vor der Aufzeichnung? Oder jetzt will ich ja. die Folge mit ihr sehen? Ich glaube,
0: glaub, wenn ich das richtig verstanden oh. habe, ist sie da, um da zu zeigen, wie sie jetzt Alleine ohne, hat ohne,
2: Mutter ohne Pay-TV glücklich Pay -TV. Das, Hast du den vorbereitet, das Sky-Abo? Nee, der, ist mir gerade eingefallen. Ich ist nicht so schlecht, schwöre ich. Weil der ist ziemlich gut. Der ist okay. Ja, ne? Für dafür, dass ich dich so gut wie nie feiere, möchte ich jetzt einmal Contetti werfen. Ksch.
0: Das ist mir jetzt fast ein bisschen unangenehm. Nee, ich war froh, dass du ihn sofort verstanden hast, weil ja. wenn wir ehrlich sind, gehen ja manche Witze von mir nur deshalb schief, weil du sie nicht sofort nee, verstehst. Das verstehst. Und dann muss ich sie erklären. Oh, du
2: bist so niedlich, dass du immer noch glaubst, doch, dass doch. Das, das das ist. Ja. Ich ja, hoffe ja. einfach, dass sie so verpuffen. Ich höre die, ich verstehe die, ich bewerte ja. die als unfassbar manchmal, schlimm.
0: Manchmal nicht. Und hoffe, dass es vorbeigeht, der Moment. Ich glaube, für mich war es der Unterschied einfach, dass du den sofort verstanden hast.
2: Ach süß. Äh. du wirst so niedlich im Alter. Äh, Habe ich schon Verona Pot, Verena, nee. Verona, Verona, Verona Pot gesagt? Nee, Pot. Die ist auch da und äh, die Ute Lemper, die letztes Mal eine von sechs Müttern war, die wird, glaube ich, nicht vorgestellt, sondern die moderiert das Die Gastgeberin. Das, ein bisschen. Ja, das macht die gut. So, und dann stehen die, und dann ist jede Folge aber halbwegs einer Mutter gewidmet und weil die berühmteste im Bunde äh, Verona Pot ist, fängt man mit der an und dann sitzen jetzt also da sechs Weiber und Glotzen. Verona Pot beim Privatleben spielen zu. Genau. Richtig? Und
0: wir sind dann so dabei, wie die Kinder aufstehen und wie sie den Frühstück macht und wie sie die zur Schule bringt und, und zur Schulbus. Sind
2: ungeschminkt und super natürlich.
0: Ähm, jetzt sind wir da, ich muss zu all dem, muss ich gleich noch was sagen. Ich wollte jetzt einmal schnell so also, eine Inhaltsangabe ja, machen. Und, und wie sie mit, mit, mit Franjo in der Küche steht und, und dann wie sie mit ihrem Sohn dann zum Fotoshooting geht, wo es dann äh, lustige Komplikationen gibt, weil sie bei diesem Fotoshooting mit ihrem Sohn natürlich von einem anderen Kamerateam noch gefilmt wird, sodass dann ein Kamerateam sie in ihrem Privatleben filmt, wobei sie aber schon von einem anderen Kamerateam Gefilmt wird. Das ist, glaube ich, so ein spezieller Verona. Ist alles sehr Relic. Hm. Ach ja, stimmt. Ähm, ja, und so ist das.
2: So ist das. Ja, und dann, ich meine, so richtig viel gibt es gar nicht zu sagen, außer, dass man jetzt darüber spricht, wie die Verona sich so äh, darstellt, was mich am meisten genervt hat, denn damit fing es auch an, ist dieses alte, super alte Ding, die Verona put, die ist ja gar nicht so dumm, sondern die tut ja nur so, als wenn und vermarktet das. Auf diesem Zug, ne das ist etwas, was Verona, glaube ich, als allerersten Satz glaub ich selber sagt, irgendeine Offstimme ach nee, das Schlimme ist, dass sie selber ihre eigene Off-Stimme sind, was, wo, da lass uns gleich, mhm. ich erinnere mich daran, dass das mhm. furchtbar ist. Irgendeine Aufstimme sagt es, glaube ich, auch nochmal. Ich wette, irgendjemand hat es nochmal insertiert und alle anderen vier Mütter sagen ungefragt, also du machst es, das, das ist richtig schlau, wie du das machst. Und ich möchte eine Theorie in den Raum werfen. Ich glaube, dass die Verona genauso dumm ist, wie sie andere Leute glauben lässt. Da ist nicht dieser Zwischenschwenk von wegen, die ist gar nicht so dumm, die tut nur so. Ich glaube, die ist genauso dumm, was nicht schlimm ist. Aber man muss jetzt auch nicht so tun, als hätte die Rocket Science studiert.
0: Das glaube ich nicht, weil ich fand eins dann doch ganz überzeugend, als sie nämlich in diesem ganzen Blog auch sowas sagte wie, naja, ähm, also du bist nicht 20 Jahre so in den Medien, wenn du immer, wie siehst, dann ja wirklich so Tat so reinsteuert. Ach, huch, ach, jetzt ist das hier gerade schon wieder ein Erfolg geworden. Sondern ich glaube, sie, sie wollte wahnsinnig, sie ist, sie ist sehr sehr karrieregeil. Ja. Gar nicht im Negativen, sondern Nein, sie will ja. Karriere machen. Und ich glaube, dass sie da sehr zielstrebig ist und dass ja. sie weiß, was sie tun muss. Ja, das und bedeutet der, aber
2: keine Schleuer. Das ist pures Handwerk und Professionalität. Und das stimmt, da hast du recht. Ja,
0: aber das, das ist ihr ja irgendwie auch abgesprochen worden. Und ich glaube, also natürlich war nichts daran gespielt, dass als sie damals Beat moderiert hat, da war sie so Nein. schlecht. Da war sie ja. so schlecht wie sie das da moderiert hat weiß jetzt nicht ob das dumm oder aber sie natürlich konnte sie das nicht
2: ja, aber sie kann auch ganz viele Sachen jetzt nicht. Die sagt dann Sachen wie, die Fernsehenteams stehen hier und erzählt, oh, dass ja. ihr Abitur, dass, in, dass man in Hamburg Abitur mit 22 macht. Na ja. Ich, ich will es auch nicht bewerten. Ich, ich kann es nur nicht mehr hören. Ja. Das ist der einzige Satz, den Leute über Verona Poth immer sagen. Die ist gar nicht so dumm. Und ich glaube, die ist so dumm, aber die ist ein Profi. Die weiß, wie man Business macht, wie man Kohle macht, wie man sich vermarktet. Und das ist sehr gut und sehr professionell. Helle macht sie es aber nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Bin da wäre ich jetzt nicht so streng. Ich ich, äh, ich finde das faszinierend in welchem Maße ich unterstelle, dass jetzt sie das sich genau überlegt hat. Weil das kann sie. Es ist jetzt nicht das erste Mal, ja. dass man ihr beim Privatleben zuguckt. Und ich glaube, sie hat das sich ganz genau überlegt, was sie da macht, was sie da zeigt. Ich Meine Arbeitshypothese, das kannst du vielleicht besser beurteilen, ist, dass sie vorher eine halbe Stunde im Bad steht, um genau das bisschen... Um nicht genau, zu sein. Hm? Um, das, genau, um genau so, nur so ein bisschen serzaust auszusehen, dass man sich das anguckt und sagt, ach, da ist sie gerade aufgestanden, Natürlich. deswegen ist sie so verwischelt. Dafür sieht sie aber gut aus. Ja,
2: sie sagt ja auch, mit Dick-Kajal und Wimperntusche in die Kamera also die Uhrzeit sei sie gar nicht geschminkt und alle Mädchen so, mep, meh. Ich könnte sogar mir vorstellen, dass die einmal komplett die Haare geglättet hat, um sie dann neu zu zerzausen. Ja. ja, und sie trägt auch, als hätte sie tatsächlich irgendwas übergeworfen, um, trägt sie, das sagt sie in irgendeinem Satz, die, die Joggingklamotten von ihrem von Sohn, so, wo man so denkt, ach, oh, ihr ja, süß, das muss echte Liebe sein und kannst so du sicher sein, dass sie am Abend vorher zwölf verschiedene Joggingklamotten von Franjo oder den Kindern <lacht> ausprobiert hat und so weiter und so fort. Ja, 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 ja.
0: Ähm, ich, der, der, wir müssen gleich irgendwie dazu kommen, warum ich das gar nicht so so, so schlimm finde, weil ähm,
2: ich finde es auch nicht schlimm. Ich äh, mich unterhält sowas auch immer sehr.
0: Ich habe sie dafür geliebt. Sie sagt ziemlich am Anfang sagt sie den Satz: ähm, Es war nie mein Wunsch, eine perfekt durchgestaltete Wohnung zu haben, ein Penthouse unten meinen Porsche zu parken, die Treppe hochzugehen, meine Designer kleiner in den Schrank zu hängen und dann ist da niemand. Und es ist auch prompt von, von äh, Ute Lemper falsch verstanden worden, der Satz. Weil das Einzige, was nie ihr Wunsch war an all dem, was sie da aufzählt, ist ja, dass dann dass da niemand ist. ist. Aber natürlich war es ihr Wunsch, all das ist eine perfekt ja. durchgestalte Wohnung und ein Mann wie Franjo, der ihr das Wobei man weiß gar nicht, wer von den beiden mehr verdient.
2: Der hatte doch auch so Dreck am Stecken zu habe Ich fand hab diesen Satz irgendwie
0: ganz <lacht> toll. So, ähm
2: weißt du, was mein liebster Satz ja. im ersten Drittel war? Nee, weißt du nicht, aber das ist ganz niedlich. Da gibt es doch diese tote Maus. Ja. Vor dem Haus ist auf einmal eine tote Maus, die ist aber gar nicht tot. Aber man dachte erstens, also Verona sagt, hier ist eine tote Maus. Und dann sagt der Sohn den niedlichsten Satz der Welt. Der Sohn sieht, dass die Maus nicht tot ist, aber man sieht dann auch die Maus und die Maus hat definitiv ein ganz schlimmes Problem. Man weiß nicht was, es sieht nach Schlag einfach aus, die ist wirklich nur noch, die hängt nur noch am seidenen Faden. Aber der erste Satz und der einzige Satz von dem Jungen ist, nee, die lebt noch, hol mal schnell Käse. <lacht> ja, und dann kriegt
0: die Bisschen was zu fressen. Und
2: das weiß ja jeder, dass das nur so ein Comic, so ein Comic Myth ist, dass Mäuse Käse essen. Ich die weiß essen andere. Nicht. Ja, das ist so ein, das hat man so bei was Donald fressen Duck. Alles mögliche, aber Käse würden sie auch essen. Aber das ist nicht deren Lieblingsessen. Und deswegen ist es so niedlich. Das ist als wenn der einen Comic vorliest. Da ist eine Maus, hol mal einen Käse.
0: Aber die kümmern sich dann ganz viel darum. Ja, davon abgesehen ist
2: die Maus richtig kurz vor Tod. Die Maus ist komplett durch. Die aber möchte Aber die letzten, keinen Käse die, le mehr.
0: die letzten drei Sekunden kriegt sie noch ein bisschen was zu trinken und sowas. Nein, und dann ist sie, ist sie, ist sie, ist sie tot. Das
2: halten die ihr nur ins Gesicht, aber die Maus kann kein Käse mehr essen, weil die Maus, glaube ich, sogar ja, schon hirntot ist, die arme
0: Maus. Nein. Aber ich fand mein, es so niedlich,
2: wie er sagt, hol mal Käse. Oh. Ja. Sonst geht er mir übrigens ganz schön auf den Sack, der große Sohn. Das darf man wieder über Kinder nicht sagen, ne? aber alter Falter.
0: Ich versuche jetzt mal zu erklären, warum ich dieses Format ja. irgendwie interessant finde. Ich interessiere mich sonst wirklich nicht sehr für das Privatleben von von Prominenten. Also es ist jetzt gar nicht nur so eine Ablehnung von Boulevard oder ja. oder Überschreitung von Grenzen. Es ist mir ganz oft wirklich egal. Ich finde, dass die es schaffen, das ist, es ist manche manchen Situationen jetzt nicht bei Verona Poth, so ein schlechtes Beispiel, aber mit manchen Leuten ist es erstaunlich intim, weil man mhm. wirklich denen zuguckt und man ist dicht dran. Man hat aber das Gefühl, es ist eigentlich ganz angenehm, dass all das, was wir jetzt beschrieben haben, dass Verona Po das schon sehr kontrolliert, mhm. was man da sieht. Das ist doch eigentlich schön. Also du hast so das Gefühl, die haben so ein, so ein Setting, die haben ein Kamerateam, die ihnen irgendwie das Gefühl Geben. sie werden hier nicht blöd vorgeführt, sie können sich ein bisschen öffnen, sie müssen aber auch sich nicht total nackig machen. Und es hat komischerweise für mich eine, eine, eine Ebene von, von Harmlosigkeit, aber auch jetzt nicht dieser völligen Egalheit von so schlimmen Promi-Trash-Formaten, die ich irgendwie angenehm finde. Und es geht manchmal, jetzt auch Verona auch wieder nicht, aber es geht so manchmal, einfach gibt es dann wirklich interessante Gespräche über Kindererziehung. Wobei bei Verona auch, weil wir irgendwann sehen, ja. weil sie so eine... Ja, willst du, nee, du ich würde nur
2: sagen, dass man kurz dazu sagen muss, man sieht immer diese Filmchen und dann lässt man die sechs Frauen, die diese Filmchen gucken, über einzelne Themen diskutieren, sodass auch noch Mütter miteinander über Erziehung reden. Ja. Du meinst das mit der Privatsphäre wahrscheinlich? Die
0: Privatsphäre oh. ist lustig, dass, dass Verona Poth meint, ihr, ihr Sohn äh, kriegt keine Privatsphäre, weil er ihr Sohn ist. Das ist, ja. das ist sehr krass, wie sie das verteidigt. Ja. Das ist aber auch sehr lustig, wie sie das so erklärt. Also sie hat schon irgendwie eine lustige Art, zu sagen, nee, du bist mein Kind, du hast keine Privatsphäre. Ja, und,
2: na, aber das fand ich dann nur kurz lustig, weil das echt hart ist. Das kind, ich weiß gar nicht, ja. wie alt er ist. aber es ist, 14. Ich, ja, ich finde, ab einem gewissen Alter sollte man nee. wirklich anklopfen an so einem Kinderzimmer. Und da weigert sie sich, weil sie eben, und das ist auch ein lustiger Satz, aber wenn die den echt so meint, ist es ist dann eben nicht so lustig, weil sie so sagt, ne, du gehör, du bist mein Kind und ich ja, muss nicht anklopfen. Sie ist ja
0: eh total krass, also in der Art, wie sie wirklich so ein Control-Freak ist und wie sie wirklich will, dass ihr Junge Karriere macht. Der muss jetzt nicht irgendwie Schauspieler ja, oder Model oder studieren. was werden. Ich sag so, dir, Diego, ich habe dich doch nicht gekriegt, damit du nur Fahrrad fährst und YouTube guckst. Du bist meine kleine Kreatur, du guckst, du machst Abitur und danach werden wir sehen.
2: Ja, und nee, wenn auch sie auch du das sagt, du studierst, das war auch noch mit studieren, ja. sodass der Quatsch. ich nicht gesagt, du studierst? Nee, du
0: guckst, hast du gesagt. Ach so, du studierst, ja. ja. Ähm, Die
2: die Reihenfolge war auch falsch, die sie gesagt hat. Er studiert,
0: dann macht er ja. Abitur Entschuldigung. Wenn Entschuldigung. Und wie sie das sagt, ist das ein bisschen lustig und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, total ernst. Ja,
2: Mann, und das finde ich gar nicht so gut daran. Ich möchte da nicht. Ich, ich finde lustig, dass aber, sie Bock auf lustig hat, aber ich finde, dass der kleine Arschloch Diego sehr ja. wohl irgendwann entscheiden darf, dass zum Beispiel das Abitur vor dem Studium ja, kommt und dass man so, selber machen darf, was man will. Aber sie nicht. ja.
0: Aber das sagen ihr alle anderen auch. Es gibt ja, auch diese die Szene, sie, auch hat, sie hat irgendwie panische Angst, dass ihre also, Kinder ertrinken und dann waren sie oh, irgendwie...
2: Katzenleine, Alter. <lacht>
0: ja, waren sie mit dem Vierjährigen äh, im, im Urlaub und das war so umgeben vom Swimmingpool und dann hat sie den, weil sie so eine Angst hatte, äh, an so eine Katzenleine gemacht.
2: Ja, und alle haben erst gelacht und als dann kurzes in die Richtung ging, ob das vielleicht nicht so geil ist, wurde aber noch schnell klar gemacht, dass er es geliebt hat. Der kleine Rocco hat es geliebt, an der Katzenleine ja, Und zu sein. die
0: anderen haben aber trotzdem eher so gesagt, so hm. und ich finde, es gibt manchmal gibt es schon auch so Blicke von, von den ja, anderen
2: Frauen. Wobei man immer nicht weiß, diese Blicke werden ja, ja oft zugeschnitten. So Dem traue ich nicht. Also ich will mal einmal kurz sagen, bevor wir. Also weil es ging dann nicht nur um Verona, aber. Du hast schon recht, es fällt mir jetzt erst auf, wo du sagst, dass es so kontrolliert von ihr, dass es mich deswegen dann nicht kriegt, weil in der ersten Staffel gab es wirklich ein paar tolle Momente, wie diese ja. Eiskünstler oder irgendeine Eissportlerin so ein Kind hat, was sie so selten sieht, dass das Kind ganz offensichtlich den Papa ein bisschen geiler findet und dass sie, wie sie darunter gelitten hat. Und Ute Lemper hatte auch eine ganz tolle, weirde Hippie-Familie in New York. Das ist echt, dass man echt das Gefühl hatte, verschiedene Lebensmodelle anzugucken und ernstzunehmende Sorgen. Auch kleine Arschlochkinder von der Friesinger. Das Kind war unfassbar nervig. Das wollte man dauernd schubsen. Das kommt jetzt vielleicht noch, aber Verona war eben aufgrund von dieser kontrollierten Natürlichkeit, gab es dann davon nicht so viel zu sehen, was mir fehlte. Ja, ein
0: gekriegt ist auch ein großes Wort. Aber es war so... Ähm ich fand es jetzt nicht nicht uninteressant und, und du kriegst schon auch so Einblicke, also sie frotzelt das alles so weg, sie frotzelt auch mit ihrem Mann und ihren Kindern die ganze Zeit so rum und manchmal ist das wirklich an der Grenze und dann versucht Ute Lemper das gelegentlich so aufzufangen mit, ihr seid so süß miteinander, ihr habt echt eine gute Chemistry ja. und man merkt, dass bei diesem ganzen Gefrotzel, dass da ganz viel Liebe drin ist und manchmal denkt man als Zuschauer so bin mir nicht sicher, ob das in yeah. jeder Sekunde nur Liebe ist. Und Franjo ist auch, Franjo spielt, alle fünf Sekunden wechselt er zwischen, ich spiele jetzt hier einen ekligen äh, Shovi mm. und. Nee, ich bin der Schovi. Ich bin der eklige Shovi. Aber ich, ich weiß, dass das eigentlich Shovi ist. Aber ey, so bin ich. Und so wird der Sohn ja, auch. Und aber er
2: spielt dann auch liebevoller Vater, was ich vor allem in dieser typischen Szene, ich klemme mein Kind unter, unter der Achsel ein, um ihm eine schöne Kopfnuss zu geben, als hm. sie vom Boxen kommen. Ja. Das ist so, also amerikanischer geht es ja gar nicht, als sein Kind unter der Achsel einzuklemmen. klar, ja, und
0: schon zum Boxen zu gehen und alles. Ach, das finde ich noch okay, ja. aber muss
2: das Kind dann wirklich unter der Achsel eingeklemmt werden? Wo denn sonst? Na, kann man die nicht umarmen und den Kuss geben und sagen, du bist ein cooler Typ? Müssen Nein. Jungs immer eingeklemmt werden? Ich glaube gleich für, mal unter für, meine Achsel.
0: Für, ja, siehst du. Für Kuss geben hat sie doch schon, hat er doch schon Mama, die die ganze oh, Zeit ununterbrochen die Kinder küssen will.
2: Ich habe so auch so ein Kurz ein Me Too Gefühl. Ich fand das war <lacht> so, das war aber wirklich zu viel Küsserei. Wir haben, wir müssen schon wieder. Wir, wir haben du möchtest, so viel noch, Vor
0: heute. Du möchtest äh, Patricia Kelly. Ich,
2: ich wollte nur sagen, das ist so ein bisschen verwirrend. Das ganze Ding dauert anderthalb Stunden. Und nach 1.10 Uhr ungefähr ist Verona durch und es fängt ein neues Thema an, wahrscheinlich nämlich Patricia Kelly, um das rüberzuziehen in die zweite Folge. Ich fand es aber so ein bisschen verwirrend, weil ich dachte, wie und die macht jetzt noch schnell 15 Minuten. <lacht> Da gibt es jetzt nicht viel zu erzählen, als da, dass ich die wahnsinnig doof fand, Warum? weil die, weil die so drüber war, weil die auch so n, so doll dieses Gefühl von, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Und man kann zu Recht sagen, na inzwischen
0: nicht mehr. Die haben doch gerade die großes Comeback, ja, die große wie erfolgreiche Comeback-Tour gestartet. Die
2: danach war, wie aufgedreht die nach dem na, Konzert war. Aber du weißt war. doch,
0: wie Leute nach sowas ich sind. Ich nicht, du
2: weißt, wer ich bin. Ich schalte sofort aus. Danach kann man nicht mehr mit mir reden. Ich falle in mich zusammen ja, und möchte kein Wort mehr sagen. Aber da war Wort jetzt halt noch das
0: Kamerateam, ne?
2: Ja, aber die dreht dann so durch und dann belästigt sie ihre Familie mit einem Kelly-Family-Fanbecher und die gesamte Familie so, ja Mama, schon klar, du bist die Dritte von rechts aus der Kette. Die ist ja noch nicht mal der der Angelo oder der
0: Caddy. Kann aber schön singen. diese
2: eine von den Frauen und noch nicht mal die Maite. Die ist eine von den Frauen, von den gar niemand weiß, wie die eigentlich heißt. Patricia. Weil wir das jetzt mussten. Also die kommt dann auch noch und das wird glaube ich rüber, aber nur der erste Teil. Für den zweiten muss man die zweite Folge gucken. Sind, ja. Ich finde das Konzept gut. Ich mochte die erste Staffel ganz gerne. Die, die erste Folge der zweiten hat mich noch nicht gekriegt, aber daran ist glaube ich die Professionalität von ja. Verona schuld. Man siehst kann du, es nochmal versuchen. Siehst du
0: viele Ideen für deine, deine Kindererziehung da, daraus?
2: Für die Hundeerziehung? Hm. Ja. ja. Na, der Hund und ich machen professionelle Fotoshootings. <lacht> und wenn einer Maus tot ist, rufen wir immer an Käse, ein Käse, schnell schnell holt an Käse. Wie
0: geht dein Hund mit Mäusen um?
2: Wir sehen ihn selten mehr. Die sind ihm, glaube ich, egal. Deiner Achso, ist ja die, sind alle, die
0: sind alle bei uns, die Mäuse in, in Friedrichshain.
2: Ja. Und ist hat schon Mäusefrei. großen Hass für Igel, was, dumm ist, was ihm auch nicht viel bringt, weil wenn er da rankäme, gäbe es ja Aua. Aber die knurrt und meckert er an, Igel. ist nicht Achso. seins. Ja. Ja. So, nächstes Thema... Äh, die, müssen wir noch eine Werbung schalten? Ich habe gar keinen Satz dafür, aber mir fällt gleich schon was überzeugend. Ich,
0: ich probiere mal. Ich, probier. ich gucke mal, was passiert.
2: Ein, Kle äh, ein kleines <lacht> Wort von unseren Sponsoren. Ich wollte, so. dass wir den Satz vorher auch noch sagen. weil ja. Ich finde, es klingt gut. Wir unterbrechen die Sendung kurz für ein äh, Wort von unseren Sponsoren.
0: Die heutige Folge von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Bett. D
2: denn Betten sind schön, weil man darin
0: liegen hm. kann.
2: Hast du mich unterbrochen oder war es einfach so ein verrückter war, war, Soundeffekt? Ja, um, dass du von ich hinten dachte, gleichzeitig. wir lassen das offen.
0: Von hinten, von hinten, Eher, ne? gleichzeitig. Nein, die Frage war, ob
2: du mich abschatten wolltest oder ob du den Soundeffekt spielen wolltest. Ja. Du wolltest, dass ich Fresse halte. Ich bin halt nicht vorbereitet. Du hast den einfachen Teil. Du musst nur Bett und Um mmh sagen und <lacht> ich muss hier die ganzen Gags raushauen. Bam, bam, bam. Weißt du, wie ermüdend das ist?
0: Ja, so witzig zu so sein
2: wie ich, kannst du dir das kannst du dir gar nicht vorstellen. Warum können
0: wir das nicht aus dem Bett eigentlich machen, diesen Podcast?
2: Gibt es nicht dieses Embed mit Paula, dieser Sex-Podcast? Ah nee, das ist ja eine Sex-Sendung. Mhm. Wir sind ja immer schon von unserem Bartisch. Wir sitzen jetzt tiefer. Ich weiß nicht, ob man das hört. Vielleicht ist die Stimme hier unten ganz anders. Wir haben noch bis vor kurzem an so einem Bartisch auf so hohen Stühlen gesessen und jetzt setzen wir auf normalen Stühlen. Vielleicht machen wir die letzte Sendung vom Fußboden aus. In meinem
0: Hauptberuf gibt es das ja. Da spricht man vom Embedded Journalism. <lacht>
2: Guck, und das ist nicht so, dass ich den nicht verstanden habe, Stefan. Ich weiß ihn nur definitiv nicht hast, zu schätzen.
0: Du, naja, aber du musstest ein bisschen lachen. Es war dieses widerwillige Lachen, was ich zu schätzen gelernt habe.
2: Aber kommen wir zu etwas anderem gar nicht so witzigen.
0: Was? Na ja, ja. Nein,
2: null. Wir reden über The Marvelous Miss Maisel. Nee, Mrs. Maisel. Mrs. Maisel, auf Amazon Prime. Jetzt mache ich die Zusammenfassung, richtig? People are interested in it, weil das die neue Serie von Amy Sherman Palladino ist, die vor allem, also für andere Sachen glaube ich auch, aber vor allem für die Gilmore Girls bekannt war, dafür geschrieben hat, die erfunden hat, ich glaube auch Regisseurin war. Alles, die waren alles. in die
0: ersten Staffeln alles und irgendwann haben sie sich ja. zerstritten, die überworfen war Die Mit.
2: Gilmore Girlin, die hat jetzt die neue Serie, weshalb glaube ich eine relativ große Aufregung äh, stattfand unter diversen Mädchen. Ich erkläre kurz, worum es geht. Es spielt in den fünf Jahren in New York, in der Upper West Side. Hauptfigur ist Miriam, beziehungsweise Spitzname ist Mitch äh, Maisel. Die ist seit vier Jahren verheiratet mit Joel Mazel. Der ist irgendein Büroangestellter, aber in seiner Freizeit ist der Hobby Comedist, wie man ja sagt. Comedist, ja. Comediest und tritt abends in so ganz kleinen ramschigen Comedy-Bars auf und macht da so Stand-Up-Programme. Ähm, es wird, wobei ist das hier schon eine Wertung, wobei es wird schon in der ersten Folge klar, dass sie offensichtlich eigentlich witziger ist als er. Sie unterstützt ihn aber wahnsinnig. Ähm, sein größter Erfolg ist ein geklautes Programm. Danach versucht er es nochmal mit einer eigenen Geschichte und scheitert so dolle, dass er auf einmal alles in Frage stellt und sich von Mitch Trend. Die beiden haben auch zwei Kinder und das hatte ich gesagt, Upper West Side, also super reiches Apartment, alles sehr hochklassig. Er trennt sich von ihr, was zur Folge hat, ähm, das ist glaube ich noch nicht gespoilert, weil darum geht es in der Geschichte, dass ähm, Mitch in Frust und Betrunken selber aus Versehen ein ganz lustiges Stand-Up-Programm macht und sich dann so rausstellt, dass das vielleicht ihr, mehr ihr Ding als sein Ding ist. Und die ganze Serie handelt im Grunde so ein bisschen von dem Weg dazu, einst glückliche, plüschige Frau Hausfrau zu sein, auf der Weg zum weiblichen Stand-up-Comedian. Ist das hm. soweit zusammengefasst? Genau. Ja. Möchtest äh, du anfangen mit, wie wir es finden?
0: Äh, nee ich würde vorher noch, noch inhaltlich sagen, äh, die ähm es ist eine unfassbar jüdische äh, ja. äh, Familie und Geschichte. Das spielt auch eine riesengroße Rolle mhm. äh, in der Art, wie die Leute sind, wie die Eltern sind. Ähm, äh, auch, ich glaube, eine Million jüdische Witze, von denen ja. ich nur 30 verstehe. Ja. Äh, aber man ahnt immer, wo einer ist und versucht sich dann zusammenzureiben, warum das witzig sein könnte. Mhm. Ähm, ja.
2: Und es ist mehr, würde ich noch sagen. Ich hatte Comedy erwartet. Ich finde fast, dass es mehr als eher, ein, auch wenn man das in den ersten 30 Minuten, über die wir unbedingt reden müssen, nicht merkt, es ist eher ein lustiges Drama oder ein amüsantes Drama. Es ist keine Comedy-Serie. Es ist schon ein Drama, die sehr unterhaltsam ich habe jetzt gerade so,
0: so ein langes, tolles Porträt, äh, so ein langes Interview mit ihr gelesen, mit Amy, Sch wie heißt die Erfinderin?
2: Sherman Palladino.
0: Ähm, und, und wo sie das eigentlich ganz schön erzählt, dass sie, dass sie findet, dass es so viele Sachen gibt, die so einfach sehr ernsthaft ernst sein müssen oder sehr ernsthaft mhm. Comedy, und dass sie so gar nicht denkt. Und das, das hat es, nö, das ist einfach einfach wirklich beides. Es spielt ganz toll, 1959 oder äh, 1958 äh, sehen alle alle ganz fantastisch aus, haben, haben super Kleider, super Kulissen. Ähm, du guckst ganz skeptisch.
2: Ich, ich habe das Gefühl, dass du das gut
0: findest. Ähm, also, fangen wir mal so fangen an. Fangen wir, lass
2: uns mal mit dem Anfang sein anfangen. Wir,
0: sein, ich habe dir, nachdem ich zehn Minuten davon geguckt habe, habe ich dir eine SMS geschickt, obwohl wir ja sonst nie vorher drüber reden. Tun wir wirklich nicht.
2: Ja, stimmt nicht, wir schicken uns immer SMS, bis einer sagt, psst, und dann reden ja, aber, wir nicht Aber
0: ernsthaft, ernsthaft verraten wir sehr wenig, und dann habe ich gefragt, <lacht> geht, das, geht das so weiter? Und du hast zum Glück geantwortet, nein, es wird, es wird gleich anders. Ich, der, der Anfang ist wahnsinnig anstrengend. Es ist so überdreht. Es fängt an, vier Jahre vor der eigentlichen Geschichte, Wo die gerade heiraten und wo sie, die, die äh, Mitch, Mit? äh, auch auf ihrer eigenen Hochzeit die, die Rede hält. Wie, wie nennt man denn diese Rede? Und die da ist schon so Rede. alles drin. Da merkt man schon, was sie für ein, ein Comedy-Talent hat. Man merkt auch, was für Karikaturen alle anderen sind. Diese ganzen Familienmitglieder sind alle unfassbar hyper überdreht und und Ich fand es so anstrengend und so abtörend
2: Und auch so pastellig und so gut gelaunt. Das fand ja. ich schlimm. Und du weißt ja am Anfang nicht, dass das... Was es dann hier ist, einem nur was das krasse Gegenteil von dem, was danach kommt, zeigen soll, sondern du bist gefangen darin und denkst, holy fuck, wenn das jetzt die ganze Staffel <lacht> so geht, kann ich das nicht machen.
0: Und es gibt es gibt auch da schon Momente, die 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 toll sind. Also es gibt äh, wir sehen da zum Beispiel, sie ist so perfekt äh, und so auf, auf Perfektion bedacht, dass sie zum Beispiel, nachdem <lacht> wenn sie abends ins Bett geht, nachdem ihr Mann eingeschlafen ist, steht sie auf, schminkt sich ab, stellt sich morgens den, äh, ach nee, stellt sich nicht den Wecker, hat den Vorhang so, dass ihr dass der erste dass Sonnenstrahl Sonnen nicht geweckt wird, ja? äh, geht dann ins Bad, macht dann wieder die ganze Nachtcreme oder was immer sie hat, schminkt sich perfekt, sodass wenn sie dann, wenn der Wecker dann klingelt und er aufwacht, ist sie perfekt für ihn.
2: Aber das ist doch gar nicht lustig, das ist so un emanzipierter Dreck.
0: Naja, ja. Und auch
2: schon, habe ich alle schon gesehen, dieses, ich meine, das ist ja ein Dauerwitz unter Frauen. Aber, aber
0: das ist ja das, woraus das, die Geschichte den, den ah, ja. Dreh auch, auch bezieht, dass sie am Anfang halt nicht die Emanzipierte, sie ist perfekt, sie ist super, man ahnt auch sofort. Kontrolliert auch. Ja, aber ja. sie kann auch Sachen, sie kann halt auch diesen diesen komischen, was backt sie denn da auf, wie heißt das auf Deutsch, womit sie dann die Leute so ein Braten sonnenbraten. Halt. Ja. Sie, also wir wissen schon von der ersten Sekunde, dass er eher so ein, so ein Luschi-Typ ist und sie sie die tolle Powerfrau, aber natürlich Powerfrau im Sinne von super unemanzipiert, lebt dafür, sitzt, während er seinen schlechten Stand-Up davor gibt, macht sie sich Notizen im Publikum. Und, zählt und äh, gibt,
2: die Lacher, das hat sie ein bisschen erzählt, wie oft, bei welchem wird es gelacht? Aber oder? es hat
0: mich wirklich am Anfang, ich wäre normalerweise nach zehn Minuten ausgestiegen, weil es so nett und dann wird es besser.
2: Ja, aber es nervt vor allem auch wegen dieser Fröhlichkeit. Dieses dümmtü-düm, -dü -düm Fahrstelle geht auf, good morning, Mr., ich habe ein Bepp, -be 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 -be. hier ist ein Pettiko. Ja, hier sind es am so Bad. ist. Ja, und man weiß ja immer nicht, ob das das sein soll oder nicht, ist es Gott sei Dank nicht. Es soll, glaube ich, nur für, für die dummen Leute klar machen, dass es ein krasser Unterschied ist zu, wenn man getrennt ist.
0: Es ist danach immer noch überdreht. Es ist, es ist wie Gilmore Girls insofern, dass halt die Charaktere alle irgendwie ein Knacks haben und so komische also die die Eltern sind zum Beispiel so irgendwelche jüdische die Eltern von von beiden, von ihm und von ihr sind so jüdische äh, Klischeefiguren der ähm, Tony Shaloub, den wir kennen aus Monk.
2: Ja, der Vater von ihr. Der, der ist toll, ähm, den mag ich. Ich mag Dem, nur die Eltern und die Agenten. Den
0: finde ich ab der, ab der zweiten oder dritten Folge ganz gut. Die, der ist aber auch in den ersten zehn Minuten so drüber. Oder auch in den ersten zwanzig, dass ich dachte,
2: what the fuck. Ja, aber die Mutter auch. Die Mutter sagt ja. dann, hier dauernd, dass sie dick ist, es muss immer irgendwie, oder die ist auch so merkwürdig, die lästern dann über das Baby von Miss Maisel. Ähm, dennoch sind die die einzigen, die ich mag. Weil, und das ist mein, aller, was, mein ja? aller Hauptproblem damit ist, dass ich, das ist echt hart, die Hauptdarstellerin nicht mag. Ich mag die nicht und... Ich nehme ihr das nicht ab und dann habe ich auch noch ein Interview gelesen, in der sie sagt, dass sie von der Natur aus überhaupt nicht witzig sei, sondern dass sie diese Rolle nur deswegen gut kann, weil sie die gut schauspielern kann. Und da dachte ich, weißt du was, man merkt es, man merkt das Humor, dass sie den da spielt. Mich kriegt die nicht, mich berührt die nicht, ich finde die nicht witzig. Und das, das finde ich schwierig für eine das Hauptfigur. Die muss ist, mir, man besser finden.
0: Mir geht es nicht so, aber ich verstehe, dass das schwierig ist.
2: Naja, das, weil das baut, es geht auch viel um Humor. Das ist schwer, weil ich ja, echt ja. so ein Humorfaschist bin. Ich finde so selten Sachen wirklich gut, aber mein Gesicht war selten so versteinert, vor allem bei den Witzen, weil du siehst natürlich auch dauernd Stand-Up-Auftritte. Und was ganz irre ist, ich habe mich irgendwann dabei erwischt, denn man sieht ja Stand-Up-Auftritte, die funktionieren. Also welche, wo derjenige, sie auch und ihr Mann Erfolg haben. Und man sieht welche, die nicht funktionieren, mhm. weil die Witze nicht gut sind. Und ich habe keinen Unterschied gesehen. Ich musste immer warten auf die Reaktion mhm. des Publikums, um zu erfahren, ob das jetzt ein gut funktionierender Witz gewesen sein soll oder ob das ein schlechter Witz ist. Ich musste immer warten, bis ich das Gesicht von der Agentin, die übrigens ganz toll ist, finde ich, äh, sehe, oh, äh, ja, sehe, um einzuschätzen, ob das witzig ist. Also ich hatte keinen, vielleicht ist es auch dieser 50er-Jahre-Humor, liegt daran... Ich aber es ist ja oh. kein
0: 50er-Jahre-Humor. Ja. Ja in dem Sinne ist es, ja, ist es ja wieder auch so Gilmore Girls-artiger Humor. Es ist aber wahnsinnig ist nicht, schnell. Ich finde doch.
2: Mir fehlt alles. Also, man muss nicht Gilmore Girls erwarten. Ich fürchte, man macht's. Aber man kriegt nichts, was Gilmore Girls versprochen hat.
0: Ich finde doch. Ich finde, du kriegst wahnsinnig schnelle Dialoge. Du kriegst Witze, ähm, wo, du, wo du irgendwie nicht mit ich, ich mochte euch. Ich roll mir hier die Augen aus dem Kopf. <lacht> Ähm, ja, es gibt diese ganz tolle, relativ schnell, als die sich, äh, als die sich trennen. Er, er verlässt sie, was sehr, sehr süß ist, weil er, hat, er, 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 als er spontan dann sagt, er zieht jetzt aus, packt er seine Sachen in ihren Koffer. Ja. Du verlässt mich mit meinem Koffer. Das ist eine, ja, kleine, eine schöne kleine Szene. Das und ist dann, eine
2: kleine Szene und, aus acht Folgen.
0: Und dann fragt er, Did you ever, fragt er sie, Did you ever think you were supposed to be something and then realized that you're not? Und sie steht da dann sagt, Yes, married. Und das ist lustig. Du versuchst jetzt sehr zu gucken. Das ist lustig. Nee, ich habe
2: noch nicht mal versucht. Ich fühle mich so wie so ein Roboter, der runtergefahren wurde.
0: Es ist lustig und sie sie delivert das auch auch relativ Nein. lustig. Nein, doch.
2: Macht sie nicht, weil sie selber als Mensch nicht lustig ist, sondern weil sie eine lustige musst du, Frau spielt. Nee, musst du
0: musst du glaube ich nicht. Nee, da bin ich anderer Meinung. Ähm,
2: die kann nicht aus sich selber schöpfen. Deswegen hat, wie die heißt muss doch die, die? hat doch Texte, doch, die sie da aufsagt. Ja, aber die guten Leute schöpfen auch aus sich selber. Hier Lauren Graham, die Dingens ja. Gilmerge, ist auf die anstrengendste Art hilarious in Talkshows. Du musst die mal bei Ellen, die generous, die ist toll und sch ja. genauso schnell und witzig und verrückt und überdreht. Und das ist die nicht. Und ich glaube, du brauchst das in dir drin, um das nach außen zu tragen. Die ist ja nicht schlecht. Die ist nur, echt all diesen Wit, den man ihr so auferlegt, glaube ich ihr, überhaupt nicht. Das macht mich ganz traurig. Ja. Und ich finde es aber auch noch nicht mal lustig geschrieben.
0: Nee, den, den, den Beef habe ich, hab ich dann nicht. Ich, äh, ich fand es okay. Es ist halt anstrengend. Es ist Gilmore Girls auch. Ähm, das
2: ist wenigstens lustig. Man wird die Anstrengung ja. wird belohnt. Mit Lass uns Witz. doch
0: einmal kurz Nein. diesen Punkt Nein,
2: Das ist der Hauptpunkt der Serie, ist, dass das von den Gilmore Girls Typen ist und dass es witzig aber sein das muss. Beides ja delivert nicht. Das
0: haben wir doch jetzt festgestellt. Aber
2: hast du nicht das Gefühl, dass ich das vielleicht noch nicht oft genug gesagt habe?
0: Na ja, gut, wenn du es so fragst.
2: Okay, nächster Punkt, <lacht> Mann.
0: Es gibt in der zweiten Folge diese Szene, wo sie mit ihrer äh, besten Freundin, die ich sehr, sehr lustig finde, die magst du auch nicht? Ihre beste Doch, Freundin. Doch, das Problem
2: ist, dass ich alle sogar ganz gerne mag, okay. nur die Hauptdarstellerin nicht. Aber wie falsch ist das denn? Und
0: die machen so eine Turnübung. Die unterhalten sich die ganze Zeit während so einer Turnübung mit mit 30 Frauen bei irgendeiner so, so einer Turnübungsgruppe. Und währenddessen hält diese diese Freundin von ihr einen einen unendlich langen Monolog. Hm. Und, ich, und das ist so anstrengend, das ist so, man sitzt da und denkt so, okay, das ist jetzt eine ganz große Kunst, dass die das im Rhythmus machen, dass die dabei diese Übungen hinkriegen, dass die teilweise noch Blicke den Frauen in der dritten Reihe zu werfen und dass die dabei diese Texte delivern und ich sitze da aber und denke so, es mm, ist anstrengend, also das bleibt für mich dann an, an vielen Stellen, ist das, das, das die, die größte Emotion, die ich habe, das ist ja. auch nicht gut, das habe ich aber, hm. ja.
2: Nee, nee, ich ich sehe, ich habe auch immer wieder diese Bemühungen gesehen oder da nicht Bemühungen, das ist auch fies, weil das ist der Style von Amy Sherman Palladino, das ist fein. Mir sind natürlich all diese langen Monologe aufgefallen, die schnell sind und ungeschnitten und so, aber die hatten kaum Inhalt für mich, während es bei Gilmore Girls fast das Wert war, den nochmal zurückzuspulen, um jeden einzelnen Satz zu hören und da war es das nicht. Das ist auch irgendwie mies. Das zu vergleichen, man muss das natürlich überhaupt nicht mit Gilmore Girls vergleichen. Nö. Für mich ist es aber sehr, wenn man Bock auf Vergleich hat, sehr wie Mad Men und ich mag die 50er Jahre nicht mehr sehen. Ich, ich mag, aber, ich mag aber die
0: Gilmore Girls mehr. auch nur halb. Von daher ist ja. für mich der Vergleich gar nicht so schief, weil ich mag dieses auch nur so, so halb. Das ist schon, schon okay. Ich bin so ein bisschen verwundert, dass du nicht so ein paar Sachen da rausgepickt hast, die müssten dir doch gefallen, wenn sie ihre, also im Grunde achten nur ihre Eltern, die hatten eine ja sehr merkwürdige Art mit ihren Kindern umzugehen, die meistens zu den Eltern abgeschoben das werden.
2: Das ist noch ein ganz anderes eigenes Thema irgendwie. Ja.
0: Und dann gibt es irgendwann diese Szene, das eine Kind hat irgendwie Ohrenschmerzen. Am Anfang reden die darüber, wie unfassbar äh, groß, groß der, der Kopf wird. Das ist, ich dachte schon, dass du das lustig findest. Ich
2: fand das so vorhersehbar. Das fand ich ein bisschen lustig, okay. aber es ist auch ein bisschen unrealistisch, dass die so über ihre Kinder redet.
0: Ach, jetzt realistisch. Die will.
2: finden nie statt. Das mit den Kindern finde ich richtig unnötig. Die benutzen das auch nicht. Man vergisst dauernd, dass die Kinder hat. Die ist die schlechteste Mutter der Welt, weil die nie zu Hause ist. Weil selbst wenn sie mal einen Abend frei hat, sich einfach entscheidet, trotzdem, man sieht die Kinder auch fast nicht. Die sind nie da, die sind immer bei aber der Mutter. Ich weiß nicht, ob, ernsthaft, ob das wirklich Teil der Geschichte sein soll, weil man kriegt überhaupt keinerlei Gespür dafür, dass die Mutter ist oder dass sie diese Kinder liebt. Wirklich nicht. Das sind, die sind nee. einfach wie ein Accessoire, aber ich weiß ja. nicht, ob das die Aussage ist. Dazu ist es dann doch eine amerikanische dann, Serie und Kinder liebt man. Bläh.
0: Aber dann erklärt sie ihrer Mutter, irgendwie, dann hat das eine Kind Ohrenschmerz und muss Ohrentropfen kriegen und dann, dann beschreibt sie, wie sie sich auf das Kind draufsetzen muss, damit es stillhält, damit diese Ohrentropfen da reinkommen. Und beim Rausgehen verabschiedet sie sich dann noch mit, don't forget to sit on the Baby. Ich, ja, ich das sind die
2: sind klein und die sind witzig, aber es ist nicht genug. Die einzige Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich süß fand, war, ich mag den Vater und ich mag die Mutter und ich mag die Agentin, die sie dann mhm. bekommt, die übrigens, Achtung, Stichwort Hafer, du solltest mich erinnern, an Hafe. Hafe? Ja, machen wir ich ja. sollte ich, dich an Hafe... Oh. Ähm, ich mag, es gibt ich einen Moment, wo, wo der Vater ähm, mit der Vater und Mutter sprechen mit jemand anders, vergessen mit wem am Telefon und damit beide hören können, sagt äh, die Mutter, glaube ich, zu ihrem Mann, sagt die Frau zu ihrem Mann, äh, warte, ich, I put you on speakerphone und natürlich sind es die 50er, da gibt es ja noch nicht einen Knopf, sondern holt quasi der Monkpapa so einen gesamten Koffer von irgendwo, aus dem erstmal acht Minuten lang was aufgebaut werden muss, was dann so eine Gerätschaft ist, die ein speakerphone ist. Und dann hat er ganz kurz einen ganz tollen, Phil Dunphy-haften Moment, in dem er unfassbar stolz auf dieses Gerät guckt, dass das funktioniert. So als hätte er es gerade mhm. erfunden, das hat mich irre gerührt. Ähm, und Stichwort Hafe ist die Agentin. Die hat ja, also Mitch Maisel hat dann die so eine Agentin, wir erzählen jetzt nicht, wie es dazu kam. Und die ist eine Schauspielerin, die tatsächlich Comedian ist im wahren Leben, die ich als einzige fast richtig gut finde. Und ich habe recherchiert. Erstens ist das nämlich die nervige Hafenspielerin in Gilmore Girls. Ja. Das habe ich recherchiert und als ich recherchiert habe, was sie noch gemacht hat, gucke ich jetzt ausgedrückt, die spielt sowohl in Friends als auch in Frasier mit. Oh. In Friends ist sie Bitter Woman on Stage, was okay. ihr gut passt und bei Frasier ist es die Evelyn, ich weiß, das muss dir etwas was sagen
0: hm, dieses wird eine kleine Episodenrolle. Ja, die, die ist, hat auch ausschließlich kleine Episodenrollen gemacht. Die ist, ganz gut, die ist, die ist manchmal äh, so auch drüber. Ist, ja. Das ist eh, das ist so eine, ja, ich glaube, das müssen wir mal kurz noch sagen. Die ganze Geschichte, die hat irgendeinen ernst gemeinten Kern. Das ist schon auch eine ja. ernst gemeinte Geschichte über, wie schwer es ist für, für Frauen. Ja. Kommen mal, es gibt auch ein historisches Vorbild, das soll so ein bisschen John Rivers sein. Mhm. Ähm, das Ganze ist aber auch, auch von Kostümen, von, von allem, ist in so einer Fantasy, also auch da ähnlich wie Gilmore Girls. Es ist klein, in, in irgendeiner Fantasiewelt die mehrere große Ausgänge in die Realität hat. Ist das so angesiedelt?
2: Wie? Ich, ich dachte, ich spiele einfach New York und fertig. Das ist doch, man sieht Nein, doch New York.
0: Ja, aber die Art, wie es, wie es geschildert wird, wie die, wie die Charaktere überzeichnet sind, wie die, wie die Wohnung überzeichnet ist, das ist alles ein bisschen drüber. Das ist alles so eine, so eine, so eine Märchengeschichte. Ja. Und, ich, ja. Ja. und ich finde diese Figur das ist halt auch diese die dann ihre Agentin wird ist halt auch so eine so eine komische Fantasygeschichte so eine kleine Frau die wohl ist sie eigentlich lesbisch oder ist das nur so ein Running Gag sie wird von allen Nö, jedenfalls als, als Mann, Mann ja. äh, ähm, und und das ist die die hat manchmal großartige Momente und manchmal ist es, ist es wirklich total drüber in diesem, in diesem Klischee diese Rolle ja. die sie da spielt
2: aber lieber das als so eine Nullnummer wie die Hauptfigur ich bin richtig traurig dass die ich hätte, weil ich hätte Bock drauf gehabt. Und, und die Geschichten, die berührt hab, mich na, nicht. ich habe
0: ich habe kein Problem mit der, mit der.
2: Mit ich es trotzdem Ziel. zu Ende geguckt, was Ach auch Ach so, du hast ist. die ganze ja, Staffel. Ja.
0: Gibt eine zweite noch, ne? Demnächst.
2: Aber noch nicht jetzt, ne? Nee, nee. Ich kann auch noch. Ich brauche kurz 50s Pause. Ach,
0: du hast es zu Ende geguckt? Naja, weil, weil ich
2: nur Sachen, die so PPKs sind. Die ja. ver verbotenen, wie, warum nenne ich das? Ähm, P -P -P Politik, Pistolenkrimis. Ja. Äh, sowas kann ich nicht zu Ende gucken, weil es mich nicht interessiert. Aber so Dramakram kann ich immer zu Ende gucken. Das läuft halt nebenbei. Man fühlt sich, das macht auch, dass ich mich weihnachtlich fühle aus irgendeinem Grund. So fünf, so Kostümkram macht mich immer weihnachtlich. Und dann habe ich es halt zu Ende geguckt. Das ist schon auch okay. Es ist gar nicht schlimm. Es ist und, nur richtig nicht.
0: Und die Kostüme habe ich aber auch nicht gepackt?
2: Nee, ich kann die 50er gar nicht mehr sehen. Ich habe so viel Mad Men-Stuffing gesehen. Die 50 ich will überhaupt, mag ich Kostümkram nicht gerne. Ich finde es besser, wenn Sachen mhm. im Jetzt spielen. Naja, bei The Doos war es noch irgendwie okay, weil dann gab es wenigstens ab und zu mal Brüste. Wobei, das war schon erstaunlich. Man sieht in der ersten Folge direkt ein ordentliches beeindruckendes Paar Brüste von der Hauptdarstellerin.
0: Mhm.
2: Beeindruckendes Paar Brüste. Ähm,
0: okay, würdest du es irgendwem empfehlen? Nee. Nö. Okay.
2: Naja, ich, ich, äh, nee, ich würde genau das sagen. Man kann es schon versuchen, aber ich bin überrascht darüber, wie wenig mich das emotional kriegt.
0: Lustigerweise habe ich mir das nochmal überlegt, ich war, ich war zwischendurch irgendwie schwer genervt davon und ich habe mir überlegt, ich glaube, wenn man in so einer so einer weihnachtlichen gute Laune-Stimmung ist und sich so ein bisschen. Achtung verzaubern lassen will, ja. wenn man nicht mit diesem. Oh, ich muss das jetzt gucken, wie ich daran. Glaube ich, glaube ich kann einem das gefallen, wenn man Lust hat, sich dich da sich da ja. einzulassen. Dann und es ist zuckersüß und.
2: Ich glaube deswegen habe ich es auch fertig geguckt. Ich habe so bis Folge 4 daran gearbeitet, mir aufzuschreiben, wie es finde und habe danach losgelassen. Es ist leider ja oft so, dass wir ja, ja. Serien nach der Arbeit gerne gucken, vorher nicht mehr. Wir versauen uns unser gesamtes Fernsehen. Aber ich halten. glaube, das
0: das ist bei dieser Serie besonders besonders schlimm.
2: Ja. naja jedenfalls. Oder man darf auf jeden Fall nicht Gilmore Girls erwarten, weil Amy Sherman Perlino hat auch schon andere Sachen gemacht. Man darf wie Gilmore Girls
0: erwarten.
2: Nee, darf man nicht. Doch, darf man. Dann guck lieber Bunheads, das ist ganz süß. Und das ist Gilmore Girls mäßiger, mit besseren Charakteren. So. Oh, wir haben noch so viel vor heute. Haben wir, haben
0: wir noch mal eine Nachricht von unserem Sponsor? Nee, ne?
2: Nee, der Sponsor ist gerade müde. Der Sponsor weiß gerade ja. nicht, wie man betten. Ach, wobei, der Sponsor ist gerade müde.
0: Ich dachte, das hast du jetzt extra gesagt.
2: Nee, ach, das macht ja total Sinn. Die ja. heutige Folge wird präsentiert von Betten, weil die fetzen, wenn man müde ist, im Betten. Ähm, hey. Willst du nochmal mal ihn richtig machen? Nee. Ich bin so erschöpft. Wir haben noch so viel vor. Wir haben ja noch ein Promi-Telefonat vor. Psst. Man wird ja mal anteasern. So funktioniert dieses dieser. Ach, die Leute schwärmen. Die Leute
0: denken jetzt ach, ange dieser.
2: Deine Laune ist heute komisch. Also gut und das ist nicht gut. Wenn deine Laune gut ist, ist immer was im Argen.
0: Ich muss noch dazu sagen, ich war ich war zu spät und und dachte zwischenzeitlich schon, dass mein mein Platz hier von dass der dass jemand anders den eingenommen hat. Ja, habt ihr habt ihr denn angefangen? Der Hund der Hund, und Hund
2: hier drin. Nee, 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 der, so gut war der Hund doch nicht. Der sah nur niedlich mit den Kopfhörern aus, aber eigentlich, wenn Der man,
0: widerspricht nicht so viel, ne?
2: Der redet gar nicht. Das macht, dass ich viel mehr reden muss. Das gefällt mir nicht. Komm, wir kommen zu Porte, wir haben noch so viel vor. Oh, <lacht>
0: Wie hast du das genannt, was wir geguckt haben? Der Ende, Untergang, Untergang des Abendlandes. Die Anzündung. Des Abends. Anzündung ich weiß gar nicht. Entzündung. Geschichte eines Abends haben wir geguckt. Im NDR Fernsehen. Freitags um Mitternacht. Also auch nur so sporadisch. Ein, zwei Folgen pro Jahr. Soll ich Ach kurz so, sagen, was es ist? Ah, ja. Okay.
2: ja, sag du, wie es ist und dann sag ich, wie ich es finde.
0: Das ist auch schwer, das, das jetzt ohne Wertung zu erzählen. Das ist, äh, Geschichte eines Abends ist eine Art Talkshow. Ähm, es ist ein bisschen, ähm, äh, jetzt habe ich mir nicht mal den Namen von dem Moderator. Ich weiß nicht, ob es Grissemann oder Stermann ist. Niemand weiß immer,
2: ob es Grissemann oder Stermann ist. Einer von beiden ist das. <lacht> ich doch, der Große mit dem Bart. Der Nette.
0: Du hast jetzt extra deinen Zettel umgedreht, nee. damit ich es nicht ablesen kann. Nein, ich, ich habe es nicht
2: aufgeschrieben. Weil es tat, ich habe ganz der lustig Große. eben noch mit irgendjemandem gesprochen, mit mit wem habe ich denn darüber gesprochen? Ach, gestern habe ich mit, mit dem Michaelis darüber gesprochen, dass, das, ähm, dass wir das gucken. Und dann meint ja. er auch, der Christus und auch Michaelis wussten nicht, mit, wer wie es Wie mit
0: ist. Joko oder Klaas. Du sitzt ja. allerdings, einer äh, Aber einer wird, schon einer wird schon sein. Ja. Der hat vier Leute zu Gast, die sind in Hamburg irgendwo auf dem Kiez, ähm, bestellen sich Essen, plaudern miteinander. Zwei, ähm, es ist so ein bisschen wie, deswegen, den wollte ich vorhin schon machen. Ich wollte sagen, Martin. es ist Chrissemann plus vier, aber ich wusste nicht, ob ich nicht Stermann plus vier sagen muss. Also,
2: es ist der eine plus vier. Es ist vier. der
0: Dirk, Dirk Stermann ist es dann, glaube ich. Dirk Stermann, also es Stermann plus vier. klingt
2: auch richtig, ich weiß es nicht. Ah, ist das peinlich.
0: Plus vier. Essen zusammen, rauchen, trinken und dann eskaliert das so ein bisschen, dann gehen dann noch raus, gehen in irgendeine so Kiezkneipe und am Ende lassen sie den Abend ausklingen. Das klingt wie eine Talkshow, es ist ganz wenig eine Talkshow, weil vor allem ist es der Versuch, diesen Abend grandios zu inszenieren, mit ganz tollen Bildern zu zeigen, Musik drunter zu legen. Es gibt auch so zwischendurch so Einspieler, wo wir die äh, beteiligten Promis, die wir gleich noch aufzählen müssen, einzeln sehen vor der Kamera, wie die auch, auch reden und inszeniert werden. Und, äh,
2: ja. ja, das Gerüst ist aber schon so ein Ladenlokal oder wie mhm. so ein im Erdgeschoss ist da eine Küche aufgebaut. Die sitzen, sind alle wirklich ein bisschen wie bei Kuttner Plus 2, das darf man schon sagen. Beim Essen sitzen Promis zusammen und machen kein Interview, sondern reden mit ja. Genau, und dann gibt es da noch inszenierten Kram drumherum. Genau, die Gäste waren äh, Ina Ul Müller.
0: Ulrich Nöten.
2: Den kannte ich gar nicht. Schauspieler, berühmter Schauspieler. Gut, dass wir es flüstern, weil dann ja. besteht schon die Wahrscheinlichkeit, ja. dass, dass nicht jeder hört. Nee, Caroline
0: Herfurt. Die kenne ich. Caroline
2: Herfurt. Entweder Grissemann ja. oder Stermann.
0: Hatten wir jetzt schon vier Promis. Ach so, nee. nee, und Mario Basler. Mario Basler. So, wie fandst du es denn? Ich bin wirklich, an der Stelle weiß ich, haben wir jetzt wirklich, weiß ich überhaupt nicht, wie du es Und ich bin, bin, bin sehr gespannt, wie du es findest.
2: Hast du eine Vermutung? Ich meine, ich habe dir zwischendurch einzelne Geräusche per SMS geschickt. Ich
0: weiß, dass dich Sachen daran genervt haben. Ich frage mich nur, ob es dir nicht insgesamt trotzdem irgendwie gefallen hat.
2: Ich sag dir, wie es ist. Es ist. Ich find's unfassbar geil. Und ha, es nervt. Ja, es nervt mich wie Sau. <lacht> es ärgert mich. Ich bin richtig angepisst wie Sau, For weil night. ich das. Ja weil ich es richtig gut finde. Es ist so zum kotzen, weil es wirklich eine das muss man auch. deswegen die ganzen Ors und Manos und so. Ja, okay. und ich auch nicht. Das ist der Punkt. Ich wollte dir eigentlich noch ausreden. Noch ja, weil ich dachte oh, ich habe keinen Bock und dann wusste und dann ist Ina Müller dabei, das muss ich jetzt leider ehrlich sagen. Von der die kenne ich null. Ich habe die noch nie getroffen, ich war noch nie zu Gast, ich kenne nur, wenn sie den Echo moderiert und ich dachte, es wird noch schlimmer. Du wirst gleich sehen. Ich dachte, ich kann die nicht leiden. Und habe das schön aufrechterhalten und alles, all, mein gesamtes Bild ist kaputt. Erstens, ich finde die Sendung... Lass uns zu Ina Müller später kommen, sonst rede ich ja zu viel. Aber ich finde es richtig geil. Die haben das wie so ein Hollywood-Film inszeniert, was vielleicht affektiert ist, aber ey, Fakt ist, es kriegt mich total. Die machen total einen auf auf wunderschöne inszenierte Bilder auf ganz tolle Musik auf super intim und äh wie ja, ich habe irgendein Wort mit S welches Wort wäre das warte 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 Wort mit S darf ich sagen ja, ja schön nein äh
0: S Inszeniert. S
2: stimmungsvoll.
0: Oh, stimmungsvoll. Auch ja, das hätte ich mir auch, hätte, also, wenn ich mir ein Wort auf
2: Man kann es affektiert finden, weil der grissemann oder Stermann, einer von beiden, wacht, äh, das fängt so an wie so eine Hangover-Sequenz, der fängt, äh, der wacht auf dem Dach auf. Das ist das Einzige, was auf ich abig finde Bunker vom in, Bunker. In Hamburg. Und man hat so das Gefühl, oh, uh, jetzt muss der Abend rekapituliert werden. Das ist das Einzige, was ich doof finde. Aber dann kommen dann die Gäste, wie du schon sagst, und werden wahnsinnig geil und aufwendig gefilmt vorgestellt. Die machen etwas, was mir, das hast du vielleicht nicht ganz offen. Schirm, aber dass, es gibt eine große Problematik bei Talkshows, nämlich das sogenannte Vorgespräch, das Redaktionelle. Das bedeutet, dass der Promi oft aus der Redaktion im Grunde all die Fragen gestellt bekommt, ja. die der, der Moderator in der Sendung dir .de eh nochmal stellt. Weshalb ich als Interviewgast gerne den Leuten sage, ich will das Vorgespräch nicht machen, denn sonst erzähle ich Witze zweimal. Und auch als Interviewführer bei Kurtner Plus 2 irgendwann angefangen habe zu sagen, lass uns keine Vorgespräche mit den Leuten machen. Und die haben das ganz schlau genutzt. Die haben nämlich das Vorgespräch geführt mit einem Redaktion mhm. und haben das aufgezeichnet. Mhm. Und haben quasi die O-Töne, die Sachen, die die Leute da sagen, aktiv benutzt und unter die stimmungsvollen Bilder gelegt, ähm, die so wunderschön gefilmt sind. Es ist drüber, ich weiß das, aber es sieht so toll aus, ähm, so dass du den ganzen Bullshit weg hast, ja, Entschuldige, aber das ist meine... Ich erzähle gleich gerne nochmal genau, was mich enttäuscht hat und wen ich noch super fand, aber das ist... Ich habe es gesehen und war zerfressen, was ganz unangenehm ist, nicht missgünstig, weil ich Grissemann oder Stermann gut leiden kann. <lacht> ähm, und ich war wirklich so... Also, Gott sei Dank wusste ich, dass ich die Erste war, dass ich sowas ähnliches vorher schon gemacht habe mit plus zwei. Das hat, das war das Einzige, was mich am Leben gehalten hat. Dass ich dachte. Und da haben ihr, wir uns kennengelernt. Ihr Pisser. Nein, wir haben uns vorher kennengelernt. Offiziell haben wir uns bei Gutter plus zwei Ja. Aber ich dachte kurz so, ihr Pisser, das war meine Idee. Zusammen sitzen und essen. Das habe ich, also vielleicht ich es mir
0: aber. Und nicht über relevante, ernsthafte Dinge ja, reden. Ja, sondern, sondern übers
2: Leben und über Meinungen. Da war ich kurz so ein bisschen, nee, 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 Und dann war ich neidisch, weil ich dachte, das ist schön. Das, da will ich zu Gast sein, da will ich, das will ich moderieren, damit will ich Geld verdienen. Fickt euch alles. Das ist toll. Jetzt falle ich in mich zusammen voller Trauer.
0: Ich habe, ich hab an, an, also bis dahin habe ich da ganz wenig zu widersprechen. Das ist affig affektiert, was auch immer, wie das inszeniert ist. Aber es ist trotzdem ganz, ganz toll. Ja. Diese Ina Müller-Szenen, wo man am Anfang schon Ina Müller ist so, ist so ganz weiß angezogen in einem weißen Raum, wo man am Anfang schon denkt. Ja, das ist ganz nett, aber weiße Leute im weißen Raum und irgendwann fallen dann so so schwarze, ich weiß gar nicht, Flocken Asche oder sowas oder auf. Blätter, Sie drauf. Man weiß es nicht, das ja. ist so schön. Ja. Und auch die auch am Anfang die Szene, wo er in so einem blauen Licht ähm, im auf, auf dem Dach davon, genau dieses, wo man denkt so, äh müsste mir das Hangover, jetzt so mit Hangover erzählen, ja. aber es ist wunderschön. Es ist an ein paar Stellen es ist es für mich klar drüber Mario Basler ja. dann im Regen. Ja, das weil Mario Quatsch. Basler auch doof ist, aber der Schauspieler, nee, den ich nicht kenne, doof.
2: im Bowling Dings, die ja. Bilder, wie die dieses schöne Bild von dem Regal mit den Schuhen gefilmt haben. wäre
0: durchgedreht. ich hätte minutenlang Caroline Herfurt zugucken ja. können, wie die auf diesem Sofa liegt.
2: Ja, die ist auch so unfassbar schön. Die größte Enttäuschung des Abends, aber gleichzeitig für mich. Können wir gleich drüber reden. Aber ich liebe die ja vor allem, weil die so unfassbar schön ist und das, oh.
0: ich, hätte der, ich hätte der auch, äh, aber da sind wir auch gleich fast schon beim inhaltlichen Problem, ich hätte der minutenlang einfach beim Schweigen, Rauchen zugucken ja. können. Weil es einfach sehr schön ist, ihr, ihr zuzuschauen. Ich kann sehr schön Rauchen.
2: Das ist noch ein anderes Stilmittel, was die ganz toll gemacht haben. Die haben Prominent, die Prominenten in Momenten gefilmt, in denen die gar nicht geredet haben, sondern zugehört haben und haben die ganz lange dabei gefilmt. Das war meistens die Einleitung zur Einleitung. Die haben es nicht einfach so gemacht, sondern es machte klar, jetzt kommt gleich deren persönlicher kleiner Film. Aber wie schön und wie rührend und traurig Menschen aussehen, wenn sie tatsächlich gerade vergessen, halbwegs, dass sie gefilmt werden und jemandem zugucken zuhören oder sogar nachdenken. Das fand ich irre ja, schön. Ja, aber
0: jetzt fängt es an für mich Achso. problematisch zu werden, weil das habe ich dann oft nicht mehr geglaubt. Ist doch egal. Weil ähm, Ulrich Nöten, wir sehen, wie er einsam ist. Er redet über seine Einsamkeit. Achso. Er stellt Einsamkeit dann noch in seinem Film dar. Und das ist auf so eine Ach. Weise so, wir haben uns jetzt entschlossen, dieses zu inszenieren und deswegen filmen wir ihn so, wo er einsam aussieht gerade. Das weiß ich nicht. Eins muss ich noch sagen, bevor wir, wir müssen gleich mal über die Inhalte reden. Ja, wir müssen auch
2: zu Potte kommen. Ja, ja.
0: Äh, eins muss man, glaube ich, kurz noch sagen. Das ist entstanden aus der Redaktion Die Box beim NDR. Das ist so, die die junge Leute sollen innovative Dinge machen, Abteilung. Die sind total stolz. Und ich glaube, man kann dieses Format auch eigentlich so richtig nur verstehen, wenn man das weiß. Dass das so auch die Spielwiese von jungen, kreativen Leuten zu sagen, und jetzt probiert mal aus und zeigt mal, was, was ihr könnt ja. und wie man sowas inszenieren kann könnte, wenn man nicht so eine 0815 Talkshow ja. macht, wie man es halt sonst man immer das macht. Das muss man nicht wissen, um das zu Nein, verstehen, aber ab, das
2: erklärt es. So, ja. so meine ich das. Aber das ist denen gelungen. Es ist genau das. Es ist, verbindet so viel mit Fiktion, so ein bisschen, dass man denen das nicht übel nehmen kann, finde ich, wenn es manchmal Doch. Findest du? Mhm. Mir ist es egal. Ich habe das, so, hab das so noch nie gesehen. Es ist irre, irre schön. Aber ja, lass uns in den Inhalten kommen.
0: Die es nicht gibt. Das ist, das ist, ja, das, das ist, das ist, <lacht> das ist wollte, mein,
2: Meinte konkrete die Menschen, aber mach erstmal. Ja, ja. nee, das recht. ist,
0: das ist mein Beef. Ich glaube, das könnte auch spannend sein, zu gucken, wie so ein Abend verläuft. Und und teilweise tut's das auch, dass du halt wirklich merkst, manchmal klinken sich Leute raus. Man sieht relativ. Innermüller Müller sagt am Anfang irgendwie, was wollt ihr bestellen? Döner? Was soll das denn sein? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe noch nie ja. Döner gegessen. Darüber
2: haben die viel zu viel Zeit verbracht damit. Ja, ja
0: das hat sehr genervt. Aber da gab es auch manchmal so Einstellungen, weiß man auch nicht, ob die echt waren, aber wo wo man so Leute Karin Eichhorn ein, Herford, äh, Herford ein. Was rede ich denn, Karin Herford, die so ähm, 90 innerlich und 10 äußerlich mit den Augen rollt und denkt so, ja, mm, red du mal. Man merkt, also ja. man, man sieht wirklich so ein bisschen Geschichte eines Abends, sieht man stellenweise wirklich zu, wie wie Leute aneinander vorbeireden, wie Leute keinen Bock mehr aufeinander haben, wie Leute sich fragen, warum bin ich hier eigentlich? Irgendwer geht raus zum Rauchen, irgendwer sagt, Leute, echt, wollt ihr jetzt schon wieder rausgehen zum Rauchen? Das ist ganz das schön. Ist gut, ja. ja. Aber es ist nichts anderes. An keiner Stelle kommt ein Gespräch zustande. Du, du redest, du guckst eigentlich Leuten dazu. Wie sie irgendwann sitzen sitzt Caroline und Mario Basler draußen vor diesem Lokal.
2: Und haben sich nichts zu sagen. Haben sich Alter, nichts Alter. zu sagen. Und
0: machen so, und läuft es bei dir so? Mhm. Ja. Fuck you, Goethe, das war ja toll. Ja. Drehst du gerade was? Mhm. Aber was auf,
2: das habe ich mir aufgeschrieben. Das gehört, glaube ich, da, ich glaube, das entsteht nicht zufällig. Ich nee. glaube, deren Konzept ist, die Leute, die Gäste sollen mal unter sich. Die schicken dann auch Ina Müller mit Basler zum Dönerkauf. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du es mit Ina Müller machst, ist es gut. Weil Ina Müllers Beruf ist es auch, Fragen zu stellen, sprich, die lässt das nicht entstehen. Die führt dann einfach ihr eigenes Interview. Ja. Aber wenn du Stulli Basler und Stulli Caroline Herfurt nebeneinander sitzen hast, gibt es wirklich den Moment, wo Basler sagt, und?
1: Läuft's? Und? Genau,
2: und sie <lacht> ja. Also sie hat auch noch nicht mal das, die Macht was Vernünftiges zurückzufragen. Wenn er schon Stuhli ist, könnte ich, ich gehe davon aus, dass sie weniger Stuhli ist, aber... Ich,
0: aber da, das war, da bin ich wieder so hin und her gerissen, weil es war tatsächlich ganz schön, wie Mario Basel dann in ein total übertriebenes Schwärmen für Fuck You Goethe ausbricht. Wie toll habt ihr so super gemacht. Und, und und sie sitzt dann da und sagt nichts.
2: Nee, weil sie glaub, weil das, glaube ich, nicht der Film ist, auf den sie am stolzesten ist.
0: Das Gefühl hatte ich auch.
2: Aber pass auf, es gibt ja wirklich... Ähm, die haben ein Thema leider... Ich finde, Caroline Herford hat ein Thema kaputt gemacht, nämlich das, was ich wirklich spannend fand am Anfang. Erstmal muss man sagen, Grissemann oder Stermann wäre ja dafür zuständig, ein paar Themen reinzuwerfen, wenn es nicht läuft. das der redet sich aber offensichtlich so, nee. nicht. <lacht> der redet so wenig, dass ich ohne Quatsch zwischendurch nicht sicher war, ob der vielleicht doch nicht der Gastgeber ist, sondern ob die fünf Gäste mhm. mit sich alleine gelassen haben. Er ist aber der Gastgeber. Ja. Er bietet am Anfang aber ein wirklich interessantes Thema an, nämlich jetzt mal Butter bei die Fische, politische Korrektness, hin oder her. Wenn ihr im Flugzeug neben einem Araber sitzt, habt ihr manchmal ein bisschen Angst. Ich fand das, das ist schwierig und es ist auch schwierig, darauf zu antworten und ich mochte, dass er das versucht hat, dass er ganz ehrlich war und gesagt hat, ich fühle mich dann immer schon ein bisschen so, er hätte aber ein schätzes Gewissen, so hast das dann überkompensiert woanders und dann kam aber Caroline Herfurt, die sie ihrer selbst so unsicher ist. Die hat ja so Angst, augenscheinlich was Falsches zu sagen. Das sagt sie irgendwo auch, dass sie nicht gerne über Politisches redet. Mhm. Dann benutzt sie drei komplizierte Worte, die gar nicht so richtig Sinn machten. Und der ist das dann zu heikel, so dass sie dann total die Moralkeule schwingt und das wäre alles sehr polemisch, wie man hier reden würde. Und dann dachte ich aber, genau das trauen die sich ja kurz mal zu sagen, wie man sich heimlich wirklich fühlt. Und die macht das dann so kaputt, das einzige Thema, wo ich dachte, ach, das interessiert mich schon. Hat man Angst vor Arabern, jetzt wo alles, ne, darf man natürlich nicht, hat man trotzdem, ja, nein, fand ich interessant, macht die mhm. kaputt mit Polemie, ne, heißt nicht Polemie, ne Polemistik.
0: Po Polemie ist ein schönes Wort. Was lass, ist das was
2: Substantiv von Polemisch? Lass uns, lass, uns mal,
0: lass, uns, lass uns mal überlegen, was Polemie heißt. Das könnte ich häufiger benutzen, das Wort. Ähm, ja, aber... Also,
2: mehr Themen, du hast recht. Also das, meine, Ich meine, das ist das Einzige, wo es ein richtiges Thema kurz hätte geben können, wenn Carolina Herrfurtz nicht kaputt gemacht hätte. Und es
0: ist ein bisschen, ein, ein bisschen, zerreden wir jetzt gerade meine These, dass es ein ganz großes, <lacht> traumhaft inszeniertes Nichts ist, weil wir offensichtlich in der Lage sind, über dieses Nichts doch eine Menge zu reden. Das ist ja erstmal meine, nicht nur, schlecht. Nur weil so.
2: wir jetzt müssen. Ich hätte damit leben können, einfach nur zu sagen, boah, ist das geil, bin ich neidisch und die zwei Leute,
0: die ich doof und gut fand. Warum findest du Ina Müller jetzt nicht mehr ja, so scheiße es wie ist, vorher? Das ist
2: so furchtbar. Das, meine einzige Konstante in meinem Leben war, diese Frau, die ich gar nicht kenne, ähm, mit so einer Mischung aus... Ach, neid, glaube ich nicht, weil ich die hat ja nichts, was ich will. Aber ich, war, ich dachte immer, weil ich die beim Echo so blöd finde. Und alle, diese so toll Aber finden, jetzt sag mal, warum Ja, das ich jetzt muss mehr, aber ehrlich okay. davor noch zugeben, ja, dass ich eine okay, blöde okay, okay, Kuh okay, bin. Das ist mir wichtig. Weil ich wirklich eine blöde Kuh bin. Und dachte, ich finde die doof. Oh, jetzt ist die auch noch dabei. Na super, das wird ja nervig Deswegen
0: wolltest du es auch besonders wenig gucken. Ne? Ja,
2: weil ich so dachte, na, ich weiß auch nicht. Und dann fand ich die gut. Die war super ehrlich. Die hat gesagt, dass sie... Dass, ihr, dass sie ganz unsicher ist, dass sie immer Angst hat, dass sie jetzt schon auf dem Zenit ist. Und ich war, ich kann es nicht beschreiben. Ich fand die einfach nicht stressig. Die hat nicht hm. so getan, als wenn die wirkte halbwegs glaubhaft ehrlich. Die war, hat sich bemüht, mit Leuten zu sprechen. Die hat nicht, obwohl gesungen wurde zwischendurch, dachte ich, oh Gott, jetzt kommt der Moment, wo die durchdreht. Da hat sie extra unaffektiert gesungen. Nichts ist ja schlimmer als Sängerin, Warum die. Warum soll die
0: unaffektiert singen?
2: Weil, genau, lass mich doch ausreden. Das machen Sängerinnen häufig. Wenn die privat singen sollen, dann singen die nicht so wie du und ich, sondern machen die die ganze Fransierung.
0: Nee, da habe ich nicht schon sofort wieder die zweite Stimme gesungen, was ja. ich ganz toll kann. Ja, das man ne, das war's. aber ja, dann okay.
2: dachte ich so, ach fuck, jetzt finde ich die auch noch gut, was soll das denn? Und im Umkehrschluss mag ich Caroline Herfurt eigentlich gerne. Und die hat sich leider komplett selber zerbombt. Diese Unsicherheit, dieses, die ganze Zeit sieht man die immer nur rauchen und verwirrt gucken. Man merkt, aber dass so die schön. Angst hat, den wunderschön. Ich finde die tatsächlich wunderschön. Die spielt, ich finde die auch eine gute Schauspielerin. Das ist ja auch selten. Aber als Mensch in dieser Sendung dachte ich, nee. Der ist, die will auch nicht mitsingen, der ist alles unangenehm, die ist bei allem unsicher. Das stört mich. Leute, die so unsicher sind, machen, dass ich mich unsicher fühle und dann will ich, dass die weg ist. Das war meine große Überraschung. Huch, Ina Müller finde ich auf einmal spitze, wie ärgerlich ist das denn? Und Caroline Herford finde ich auf einmal doof. Und ich wünschte, ich wüsste, ob das Chrissemann oder Stermann ist.
0: Nein, das ist es dir komplett egal. Ich
2: fand so toll, Stefan. Es hat mich, ich hatte wirklich... Gott sei Dank war ich nicht missgünstig, sondern nur neidisch. Aber es war wirklich so, dass ich dachte, wenn ich da nicht sofort als Gast eingeladen werde, äh, dann mache ich den Bastian Pastewka und lade mich <lacht> da selber, macht da, sag, ich biete Sachen an. Wobei, Bieter so sich. war, äh, was denn? egal. Ähm,
0: Wie kommst du jetzt auf... Nach hm. ja, lange
2: Geschichte. <lacht> Vorweggenommen habe ich was. Egal, und ich, ach, ich fand es richtig schön. Es hat mich auch gekriegt, die haben der Einsatz von Musik und Bildern, mm, ärgerlich.
0: Ja... Das ist sehr schön. Es hat mich dann aber wirklich in, in, der, in der Schönen, in der Lehre des Schönen hat es mich dann wirklich genervt. Ja. Also auch die gehen dann immer hinterher in diese Kneipe, wo es dann offensichtlich irgendwie zur Sache geht und, das, und, und dann torkeln sie dann noch hoch auf den, auf diesen, diesen auf den Bunker. Bunker.
2: Aber das, doch, am Ende sind die tatsächlich so ein bisschen betrunken und fallen hin und schubsen sich, das fand ich Vielleicht nicht glaubhaft, aber so schön, dass es mir gereicht hat. Ja. Dieses Betrunken um vier Uhr morgens, wahrscheinlich war es 22.30 Uhr nur, aber um vier Uhr morgens besoffen auf dem Hamburger Bunker zu stehen, zu singen, im Arm zu tanzen. Sehr klischeehaft, aber das darfst du ja, denn es ist ja auch Fiktion.
0: Ganz am Schluss, das ist dann so eine Kleinigkeit, die vermutlich niemand kriegt außer mich. Ganz am Schluss fliegt dann so eine Drohne, also die Kamera fliegt weg, es steht Grissemann oder Stermann, steht alleine auf dem Bunker und es ist so das Morgengrauen und dann ist das NDR-Logo, was ja so ein, so ein Funkmaster ja. drin hat, steht genau über dem Fernsehturm von, so die Verlängerung ah. vom Fernsehturm von, von Hamburg. Oh schön. Und es ist, es ist, es ist wunderschön. das ist habe ich nicht
2: gesehen, da habe ich echt frustriert schon ausgestaltet
0: und Na. dachte, oh, es ist das ärgerlich. Ich wünschte mir, es ist schön, ich wünschte mir, es würde gelingen, diese Art von, von Schönheit auch über irgendwas ja. zu legen, wo ein bisschen mehr drin Vielleicht ist. Vielleicht war aber
2: dann auch die Problematik, die Leute. Ich würde wahnsinnig gerne auf keinen Fall noch eine zweite Folge sehen. <lacht> ähm, wie, aber sag mal, ich dachte, das wäre eine Reihe, das ist so zweimal mehr. Ja, genau. Und gab es davon schon eins?
0: Ja, oder? das war jetzt die, die vierte oder Ach fünfte. So. Ja, 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 ja. Warum
2: laden die mich denn nicht ein? Ich könnte in Spitzengast sein. In
0: der ersten war, war Linda Zervakis, die du die du auch kennst.
2: Ach, stimmt. Da hatte ich noch kurz nach 2 gemacht. Die hatten Angst, dass ich sage, das ist doch meine Sendung.
0: Bestimmt. Ach, oh, wäre das geil.
2: Ey, aber ich habe die jetzt nicht mehr. Ihr könnt mich jetzt einladen. Das ist so ein
0: bisschen Beef, was ich noch habe. In, in so Interviews sagt der, der, der Chef von dem Ganzen, der sich das ausgedacht hat, das sei so, die, sie würden sich diese Anarchie würden sie sich irgendwie leisten. An der Sendung ist natürlich Na. nichts anarchisch, weil es ist alles inszeniert. Es ist traumhaft inszeniert. Gar kein Beef damit. Aber dann so zu tun, als wäre das Anarchie, fand ich dann... Naja, damit meinen affisch. die, dass
2: jeder aus dem Interview aufstehen darf, wann er ja. will, um eine zu rauchen. Dass sich ja. das aufbricht, das hat ja. es schon.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
2: ach, ich fand es trotzdem so sexy. Mich macht es richtig traurig. So, jetzt ist Zeit für Hausaufgabe. Aber wir haben uns das anders überlegt, weil wir auch eh komplett wenn, durcheinander wir geraten
0: sind. Wir, ach nee, wir hatten nicht. Nee, stimmt, eigentlich wäre jetzt. Ja,
2: alles ist anders. Ja. Also, weil dann, heute ist alles noch soweit sicher. Aber wir haben angefangen, ja, auf einmal Gäste du, zu haben, wenn wir mh. auch die Hausaufgaben deliveren, was so nie geplant war. Ja. Passt denn hier keiner auf?
0: Ich hatte, glaube ich, zwischendurch mehrmals den, den Finger gehoben, aber das, das wurde dann ignoriert.
2: Naja, weil du kein Redakteur bist. Ich hör, aber das Problem ist natürlich auch, dass wir keinen Redakteur ja, haben. Vielleicht ist das das Problem?
0: Alle unsere Redakteure sind Hunde.
2: Ja, und die haben nicht genug Durchsetzungskraft. Oder wir haben die auch ignoriert. Jedenfalls ist alles durcheinander geraten. Und jetzt ist es so, dass wir uns jetzt, also weil wir haben, das muss man sagen, nächste Woche einen Gast. Letzte hm. Folge, nächste ja. Woche, ja. vorerst letzte Folge. Und wir haben einen fantastischen Gast.
0: Wir haben einen super fantastischen Gast.
2: Möchtest, möchtest, möchtest du den Namen sagen? Weil hm. du hast ihn auch organisiert. Habe ich den klar gemacht? Du hast den klar gemacht. Ich
0: habe den Bastian Pastewka für uns Wir klar haben
2: gemacht. Bastian Pastewka. Und was ganz zauberhaft ist, ja? ist, dass der Bastian Pastewka ein Streber vor dem Herrn ja, ist. Der, seit, der, seit, erzähl mal, wie unangenehm der fast ist.
0: Schlimm. Knackt das bei dir eigentlich auch irgendwie eben? Oder, oder knackt das nur?
2: Das, in deinem Kopf knackt das, glaube ich. Okay, noch. in
0: meinem Kopf war ein Knack... Ach so... Ähm, äh, toll, jetzt waren wir gerade in so einer Euphorie, so Euphoriewelle. Ähm, seit, seit Wochen schreibt er Mails, ob wir schon wissen, was wir gucken und worüber wir reden und ob er was mitbringen soll und wie sehr er sich freut. Und er, er will eine Hausaufgabe. Ja,
2: in, der, ja, in dem Sinne glaube ich nicht. Er bettelt einfach ja, so viel um wie möglich sehen zu müssen. Ach, ja. der will eine richtig eine eigene Hausaufgabe. Ja. Ich dachte, der will nur sowas ähnliches, weil wir haben dann überlegt, wir faulen Ficker die wir sind. Entschuldigung, das wollte ich anders sagen, glaube ich. Ähm, ähm, wir wären ja eigentlich dran mit Hausaufgabe. Nächstes Mal. Und dann wäre es eben zu so durcheinander. Dann müssten wir eine Hausaufgabe erledigen und der Pastewka wäre aber auch da. Und dann dachten wir... Außerdem,
0: wenn er es will.
2: Ja, dann dachten wir, lass uns doch die Hausaufgabe ja. an den alten Pastewka weitergeben. Deswegen...
0: Dass der auch mal ein bisschen Fernsehen guckt.
2: Ja, der soll das mal Fernsehen ja, gucken. Ja. Und ich will auch weniger sprechen. Jetzt kurz vor Weihnachten werde ich fauler. Ich habe die Energie gar nicht mehr. Und das einzige Ding ist, dass der jetzt natürlich noch nicht da ist. Deswegen würden wir ihn jetzt anrufen dann, und um ihm die Hausaufgabe genau. geben. Richtig? Genau. Und das machen wir jetzt mit der Technik. Das
0: macht die Telefonzentrale jetzt für uns. Ich gebe ich geb die Nummer, habe ich vorab schon dem Notar. Ge ja, ja, genau, der äh, Notar. Und der so. kam
2: mit dem Geldkoffer
0: ja. rein. Ich drücke jetzt hier auf Anrufen und schauen, wir, was passiert. Ne?
2: Gott, hoffentlich geht er ran. Das wäre ja alles furchtbar.
0: Hoffentlich klingelt es.
2: Sage ich ja, Pastewka? Hm,
0: probier mal. Ich habe den ja schon mal getroffen. Oh, was tut das? Oh,
2: das ist aufregend. Hast du den unter Basti gespeichert? <lacht> Psst. Basti?
0: Ja, damit man das nicht sofort erkennt.
2: Unter was hast du mich gespeichert?
1: Ja, hallo, hallo schönen guten Tag. Telef Der Basti. Telef Telefonzentrale,
0: oh jetzt ist Moment. Telefonzentrale, das kleine Fernsehballett. Bitte bleiben Sie am Apparat, während wir sie verbinden. Du
1: äh, schön. Hallo Basti, <lacht> passt Hefka. Hallo, Sarah, hallo Stefan, guten Tag, freue mich sehr. Hallöchen. Hallo.
2: Wusstest du, dass du in Stefans Telefon unter Basti abgespeichert bist?
1: Ja, Stefan sagte mir, er hätte auch noch zwei Telefonnummern von ja. mir und da wir uns schon so wahnsinnig lange kennen, äh, ist meine erste Telefonnummer, die er hat, ich glaube, eine, die ich 2001 oder so abgemeldet Siehst habe, du aber ich freue mich, dass du die noch hast.
0: Da ich bin, ich habe die <lacht> noch, Wahrscheinlich habe ich auch da zum letzten Mal mit dir telefoniert, aber jetzt jetzt habe ja. ich die richtige und jetzt und jetzt habe ich angerufen. Ja, und jetzt äh, wir haben dich gerade schon, das hast du jetzt alles nicht gehört, wir haben dich gerade schon anmoderiert als den totalen Streber. Ähm, der sich ja. auf, auf eine 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 penetrante Art und äh, der um Hausaufgaben mittelt. ja
2: Also so negativ wie möglich haben ja. wir über dich gesprochen gerade, das musst du schon wissen. Teilweise wurde hier gebrochen ja, sogar.
1: Ja, das stimmt, das passt mhm. aber zu mir, das muss ich sagen. Ich beschreibe mich da relativ genau, ich bin dankbar. Mhm. Genau,
2: und wir haben überlegt, ich weiß gar nicht, ob Stefan dir das vorher schon gesagt hat, wir sind ja mit unserem Plan auch so ein bisschen durcheinander gekommen, weil eigentlich haben unsere Hausaufgaben, die wir erledigen müssen, findet immer in einer Sendung statt, in der kein Gast ist, damit man auch den Gast mal hören kann. Und ähm, äh, und jetzt wäre das nächste Woche und deswegen dachten wir, dass wir unsere Hausaufgaben an dich abwälzen, so dass wir keine machen müssen und du stattdessen Hausaufgabe machen müsstest. Wäre das schön für dich?
1: Ja, also das beinhaltet, dass wir vorher ein Konzept haben und ich habe nahezu alle eurer Folgen gehört, ich verstehe, aber ich dachte Hausaufgaben gebt ihr euch gegenseitig, aber der Gast kommt doch manchmal auch mit Hausaufgaben nein, oder habe ich doch bei bei, bei
2: der Gast bringt nee. einfach was mit, was der wahnsinnig gerne sieht.
0: Aber wir hatten auch noch nie, Richtig. wir hatten auch noch nie einen Gast wie Bastian Pastewka. Insofern können wir auch einfach alle Regeln umschmeißen und sagen, müssen wir jetzt ja, müssen wir jetzt eh und sagen, also wenn Bastian, Pastewka, wobei steht wahrscheinlich auch in den Regeln, wenn Bastian Pastewka ja, kommt, wird kriegt alles der eine Hausaufgabe. Genau. So
2: und es ist auch Faulheit, um ehrlich Regeln. zu sein. Das ich doch auch. Genau. Also unterm Strich machen wir jetzt keine Hausaufgaben für nächste Woche, sondern du musst sowohl eine Lieblingsserie mitbringen, als auch etwas sehen, ja? was Stefan und ich sehen und auch noch eine ja. Hausaufgabe machen. Im Grunde bleiben Stefan und ich zu Hause und du machst den Podcast alleine. Ist das okay für dich?
1: Es ist, äh, es ist absolut richtig. Genauso sollten wir das machen. Ja. Jetzt hilf mir nur mit dieser Hausaufgabe. Genau. Was muss, kann, ja. darf, soll ich tun? Also wir
0: sind, wir sind gar nicht. Wir sind nur so ein bisschen gemein. Also du wolltest du wolltest ja auch irgendwie eine ja. Herausforderung, aber wir haben jetzt extra drei Sendungen ausgesucht und du darfst dir eine aussuchen. Und entweder Du musst nicht, bitte, okay. bitte guck nicht, bitte guck nicht alle drei. Na, ja, um Gottes willen, das muss man wirklich ja. dazu
2: sagen, um Himmels willen. Guck nicht alle drei und wenn du dich nicht entscheiden kannst, haben wir einen Favoriten, den wir dir aufdrängeln würden. Aber Stefan liest dir jetzt mal... Du darfst wählen. Stefan liest dir jetzt drei Sendungen vor, die in der kommenden Woche laufen. Eine musst du als Hausaufgabe machen. Los geht's.
0: Äh, der erste Vorschlag, äh, SWR-Fernsehen am, am Mittwoch um 20.15 Uhr. Lecker aufs Land. Landfrauen sammeln Pilze, backen Kartoffelbrot und basteln <lacht> herbstliche Lampen. Das sind die Landfrauen, die anscheinend im Sommer schon mal gegeneinander um die Wette gekocht haben. Und weil jetzt Weihnachten ist, kämpfen sie nicht gegeneinander, sondern backen einfach. Backen, Pilze.
2: Dann, klingt das oh. schon schön für dich? Ihr habt ja noch zwei weitere Stefan, ja. <lacht> <lacht> ja ich hab dir gesagt, sicher, die Landfrauen...
0: Ich war nein. mir sicher, dass die Landfrauen der totale... Okay. Der
2: Bastian will Trash, das weiß ich schon, aber es läuft nichts beschissen genug ist. Aber wir haben noch was, warte. Äh,
0: zweiter Vorschlag, das, okay. das, das erste am Freitag, 20.15 Uhr, das wäre jetzt Fiction. Die Eifelpraxis mit der Folge Gebrochene Herzen. Die Eifelpraxis ist vermutlich du, du bist womöglich der einzige Mensch, der das eh weiß, so eine neue Freitagabend-Schmonzetten äh, äh, Reihe. Und ich finde, das klingt so Aha. schön nach, nach der, der, der Landpilot und der Traumarzt und was es alles gibt, dass ich dachte, vielleicht die der eifel Der Traumarzt!
2: <lacht> Wer kennt die nicht? Die, gut, die erste Folge von Der Traumarzt. Hm. Mhm.
1: Es gab mal eine Serie mit Harald Junke, die hieß ohne Quatsch Der Forstarzt. Hm. Die habe ich mal gesehen. Ist so eine 80er Jahre Serie, wo sie versucht haben, Medizin und Forstwirtschaft als Parodie auf Forsthaus Falkenau und der Landarzt ins ZDF zu bringen. In, in Bayerischen Rundfunk zu bringen. Ich glaube, es gab neun Folgen, a 25 Minuten, aber ich bin gerade nicht genau sicher. Okay. Gut, ihr habt noch was Drittes. Das Dritte <lacht> ist so Trash, wie es geht,
2: wie es uns gerade möglich ist und zwar?
0: Weil am Donnerstag äh, um 20.15 Uhr auf Pro 7 der große Red-Jahresrückblick läuft. Du kennst, du kennst du Red?
2: Ja. Das ist, wo die dünne Annemarie Warncross immer steht. Oder? Ja, Moderiert die Dinge?
1: Annemarie Warncross ist ja ja. Äh, Annemarie Warncross hat uns für unsere neue Pastewka Staffel einen hervorragenden Gastauftritt gegeben. Mhm. Ja, 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 ich kenne das, habe ich schon mal gesehen. Äh, ja, okay, was, was nimmt man denn da? Also was? Oh, das ist natürlich jetzt eine harte Entscheidung.
2: Ja, also bei wenn du Red wählen würdest, wäre mir wichtig, dass weil ich bin gar nicht mehr up to date, was die Stars und Sternchen angeht. Ich vergesse das immer zu gucken. Ich habe meine Klatschzeitung abbestellt. Wäre aber schon interessiert dran, wen der Justin Bieber beeinflusst, ist gerade. Aber ich Sarah du müsstest es doch inhaltlich wiedergeben, wenn, was passiert ist. Wenn wir ehrlich ja. sind,
0: ist Sarah völlig diese Fernsehkritik immer völlig egal. Sie, sie versteht diese Hausaufgabe für andere so, dass, dass, dass sie wissen, dass sie einfach Sachen, dass sie schlauer ist hinterher. Ja,
2: dass Leute für mich fernsehen.
1: Aber du kannst also, auch was wäre das anderes für wählen. für dich, Sarah, eine große Erleichterung, wenn ich jetzt Red auf den jahre fußweg wählen würde. Naja, ich weil nicht ich nicht wissen will, ja. was
2: in der Welt der Promis los
0: ist. Nur deswegen.
1: Ja, dann machen wir das natürlich so. Dann machen wir das natürlich so. <lacht> oh, überhaupt kein Problem. Ist das to ein toller Zufall, das dass er wir. jetzt wirklich die Sendung nimmt, <lacht> wo
0: wir uns gewünscht haben, dass er sie nimmt. Lieber
2: Basti Pastewka, hast du das ja. jetzt nur für mich gemacht oder wäre es auch dein eigenes Bedürfnis gewesen?
1: Selbst wenn ich es nur für dich gemacht hätte, wäre es Ehre genug. Aber darf ich bitte oh. privat auch lecker aufs Land gucken? Siehst du natürlich... Ach, oh, jetzt. Wenn ich die Wahl wenn ich die wirkliche Wahl gehabt hätte, hätte ich natürlich lecker aufs Land. Nein, dann oh nimm, no, dann nimm lecker schein. aufs
2: Land. Ich gucke selber nein, den nein, 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 nein. Oh, Jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl. Ja, so du den mal privat, Recht.
1: Guck du den mal privat, ich gucke lecker aufs Land. Ja,
2: guck lecker aufs Land.
1: Die Und Beine. das nein, herbstliche Lampen. Lampen. Nein, wir einigen uns jetzt auf Red in die okay. Was soll denn? Der
2: guckt beides, gut. dann soll er halt über beides reden. Das ist doch nicht unser Problem. Wir werden dann ja. bezahlt für nicht reden. Wie geil ist das denn?
1: Super.
2: Oh, Bastian Pastewka, du bist vielleicht der beste Gast.
1: Und am Schluss
2: sprechen wir über die alte praxis Um <lacht> oh, oh, Gottes Willen. Dieses Mal drei Stunden das kleine Fernsehprogramm. Ach, wäre das toll. Basti, Pastewka, wir freuen uns so, dass wir telefonieren durften und dass du nächste Woche kommst. Bitte bleib gesund, mach dir ordentlich Notizen und wir Sehr sagen gerne. dir noch, was du außerdem gucken musst, weil wir ja auch zu dritt noch eine Sendung besprechen. Das darf der Zuhörer aber jetzt noch nicht wissen.
1: Und so Jahresrückblick. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Wir wollten auch Jahresrückblick ja, das, machen. Das, das machen hat der Herr ja vorgeschlagen. Das besprechen wir alles noch. Oh, ja, ja, ja. noch.
2: Basti Pastevka, danke Ach, schön
1: und Tschüss, wir freuen uns. Danke euch beiden. <lacht> Tschüss. Viel Spaß. Danke. Ciao. Wiederhören.
2: Ist das toll? Weißt du, warum ich dir die geheimen Zeichen gegeben habe? Weil wir ins Mikro sprechen mussten. Nicht in unserem Mikro sprechen durften, sondern ins Telefonmikro sprechen durften. Aber der, ich ja, das, glaube, wir waren gut Du geholfen, Hanna, mir das zu sagen. Zu, ja. Ich war sicher, ich hätte das gesagt. Ähm, aber war das nicht schön, unser erstes Promi-Telefonat im... Dieser.
0: Der hat uns wahrscheinlich die ganze Zeit nicht gehört und einfach frei improvisiert aus Sicht aus der Realität. Das ja, es hat oft
2: funktioniert, hat oft Sinn gemacht. Jetzt ist es so, wie du gesagt hast, der Bastian Pastewka guckt alles, was wir ihm vorgeschlagen haben. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche. <lacht> das ist
0: doch gut. Ich ja. bereite
2: mich gar nicht vor. Ich sag nö, dir, wie ist es? Ich mache nichts. Vielleicht komme ich auch gar nicht.
0: Das ist ja. Ja, Ist Win-Win. Ist Win-Win,
2: für dich auch. Mhm. Oh Gott, für dich wird es die beste Sendung der Welt. So, ich bin durch, ich muss den Unterbrustschweiß abwischen. Möchtest du noch was sagen? Nee, zum, tschüss, zur Verabschiedung? tschüss möchte ich noch sagen. Okay.
0: Und bis dann, nächste Woche.
2: Dann mach ich das auch. Großes
0: Fina Finale.
2: Finale.